0: So würde reichen. Denkst du? Ja. Ein Balken ist auch da. Guten Tag! Äh, hallo, über eine große Distanz hinweg melden wir uns bei euch. Na, wie immer melden wir uns
1: auch bei euch über eine große Distanz, weil äh, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern sind ja nicht mit im Studio. Das heißt, äh, da waren wir genügend Abstand und äh, der Tobias und ich, sind halt auch in einem Abstand Abstandswarenden Setup hier. Man hört es vielleicht ein bisschen, also der Raum halt so ein bisschen. Also, ich hoffe mal, dass das dann in der Aufnahme nicht ganz so äh, schlimm ist. Aber.
0: Wir mussten improvisieren in diesen Zeiten.
1: Ja, ja, genau. Also, wir testen jetzt quasi einen Raum aus und ich habe schon eine zweite Möglichkeit, die wir vielleicht für die nächste Aufnahme testen können, äh, wenn das jetzt so zu unhörbar wird. Und. Ja, ansonsten müssen wir es das demnächst mal auf den verkürzlich wiederöffneten Kinderspielplätzen machen, weil da ist es ja auch eher, ist eher ruhig, ruhig, genau, ruhig genau. und störungsfrei quasi. Mhm. Genau, aber ähm, bevor wir hier anfangen großartig zu quatschen, lieber Tobias, ähm, wäre vielleicht mal schön zu klären, wer sind wir eigentlich und was machen wir?
0: Also, tja, <lacht> äh, also äh, ich bin Tobias, und äh, wie, wie meinst du das? Ich
1: bin Jens und zusammen sind wir Radio Insecurity. Ach so, okay. Ich, genau.
0: also jetzt, wir haben das schon so lange, nicht, ich wusste jetzt gar nicht, was ich jetzt sagen sollte, aber klar. Ja, hallo Jens äh, von Radio hallo Insecurity Tobias. und ich bin Tobias von Radio Insecurity und hallo liebe Hörer da draußen. Äh, so, jetzt komme ich langsam wieder in den Fluss rein. Ich danke dir. Genau. Ja, das ist natürlich in der Tat
1: so eine Sache. Die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer von Radio Insecurity wissen das vielleicht, dass wir so ein bisschen überlegt haben, mal eine Pause zu machen und ähm, das, die Sendung Nummer 41 mit dem Titel Das Ende naht, ähm, hat es ja uns ein bisschen angekündigt, dass wir vielleicht mal eine Pause machen wollen und die Sendung 42 sollte dann erstmal so ein bisschen, äh, so vielleicht ein halbes Jahr Pause einleiten und ich habe euch da draußen halt gefragt über die verschiedenen Kanäle, was ihr davon haltet, wenn wir eine Pause machen, wie ihr sozusagen die Sendung findet, ob ihr was zu verbessern habt etc. Habt ihr auch gehört. Und ähm, interessanterweise, muss ich sagen, gab es doch relativ viel positives Feedback, was ich über, sehr verstreut muss man wieder sagen, über verschiedene Kanäle erhalten habe. Also sowohl von sagen wir mal, Leuten auf der Straße, also die mich angesprochen haben, die sozusagen äh, unsere Sendung hören, die gesagt haben, Mensch, ihr habt gehört, ihr wollt Schluss machen und es wäre schade, und das ist ja das geht ja gar nicht ähm, außerdem sind die Scheidungsanwälte immer so teuer ja. und, aber auch sozusagen per e Mail habe ich äh, Rückmeldung bekommen über den, den Mastodon Account hat mir jemand geschrieben ähm, und eigentlich alle haben sich sehr positiv geäußert und haben gemeint dass, dass äh, sie sehr gern äh, unsere Sendung anhören und uns weiter auch quatschen hören also okay. gab es ja den Wunsch so dass, sogar <lacht> nicht dass wir es gab es gab Wunsch dass wir manchmal etwas weniger in Peripherie-Themen abschweifen. Ähm, aber ansonsten war sozusagen die Rückmeldung recht positiv. Und deswegen habe ich schon eigentlich vor einiger Zeit...
0: Äh, ja, ja, vor, also vor drei, vier Wochen oder so hast mhm. du schon geschrieben... Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr auch in dieser Zeit lebt, in der wir gerade leben. Da kam, ich, ich fand das vorhin nur witzig, ich hätte beinahe eingeworfen, aber ich weiß, ich darf nicht immer drüber reden, äh, äh, also über, über Jens reden quasi. Ähm, das das war, äh, Ins Wort fallen, das war das Wort, was ich meinte. Ähm, äh, weil wir hatten vor, eine Pause zu machen und dann kam die Pause zu uns. Ja. Also, wir, mussten, wir mussten gar nicht, die Welt hat Pause gemacht. Die Welt hat auf die Pause-Taste gedrückt und heute sind wir wieder da. Ähm, ja, aber schön zu hören, also auch von mir, von, für euch da draußen, dass es euch doch interessiert, weil das war so, dass, das war ja so ein bisschen das Problem. Ne? Ähm, es gab keine richtige Rückmeldung und wir, wir reden so quasi ins Leere. Und dann war auch, also für uns, uns macht das Spaß. Also jedenfalls, ich gehe von mir aus, mir macht das Spaß. Aber wenn jetzt so wenn wir das nur für uns machen, dann können wir uns auch einen Kaffee na jetzt nicht mehr, da hätten wir hätten uns im Café treffen können. Wir können im Café to go nehmen und dann uns auf die Straße setzen. Genau. So. Und, 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 und wir hätten uns auch so unterhalten können, also Jens und ich, ne? aber wir wollten halt auch den Mehrwert quasi an euch Hörer weitergeben und wenn wir hören, dass das ankommt, dann ist es eigentlich schon das, was wir wollten. Genau, also da bin ich dann auch froh, weil sonst können wir uns eben auch allein unterhalten.
1: Genau, wir sind perfekte Alleinunterhaltung. Mhm. Genau, ich denke auch, da haben wir wieder genug Motivation für die nächsten 43 Sendungen. Denke ich auch. Und dann äh, in der Sendung 86 oder so, fragen wir nochmal frag nach, nach, frag ja. nach, wie es ist. Ansonsten, wie gesagt, würden wir uns immer freuen, wenn er uns ein bisschen uns, äh, kritisiert, uns Kommentare schickt, Anmerkungen, ja. Blumensträuße oder mhm. äh, äh, kleine mhm. Geldgeschenke Präsent, nehmen. Wir auch an
0: Sendkörper. Also ich glaube, wir, wir sind ja nicht bei der Stadt angestellt. Also wir dürfen so bis 42.000 Euro dürfen wir annehmen. Und oder? darüber. Und darüber stimmt, das war andersrum. Genau. Ja, ja, genau. Ab, ab 42.000 Euro. <lacht> ja, genau.
1: Genau, das ist äh, kein Problem. Nee, ansonsten ähm, wäre es schön, also wenn ihr irgendwas habt, äh, hinterlasst uns einen Kommentar. Äh, bei unserer äh, Webseite, die habe ich also auch vor kurzem jetzt noch mal ein bisschen renoviert und erneuert. Mhm. Ähm, es, also, es ist immer noch so, dass die mir nicht komplett gefällt. Mhm. Also, ähm, auch wer da draußen von euch mit WordPress-Kenntnissen gesegnet ist, äh, der würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn ihr so ein paar Hinweise hm. mitgebt, wie man die Seite verbessern kann und, und was man machen kann. Ähm, für mich ist WordPress immer noch so ein bisschen... So ja, ich bin auch kein Freund okay. von WordPress. Also, ob, wobei ich
0: jetzt unsere Seite, ich finde, die, die ist informativ, also die ist einfach... Die, da ist, also, die hat keinen Schnickschnack so und das ist okay, aber ja, keine Ahnung, kann man sicherlich alles verbessern. Also, an euch da draußen, macht uns eine hübsche Webseite, damit wir ja. reich und berühmt werden oder, oder was, was macht man ja
1: oder nur reich oder, oder genau das reicht mir das, das relativ reicht schon. Ja. dann mache ich
0: berühmt und du nee andersrum äh, oder?
1: Ja, also wie gesagt das also, hinterlass Kommentar auf der Seite ähm, ansonsten gibt es natürlich auch den äh, Macedon Account mhm. der auch Radio Insecurity heißt ähm, auch das fällt mir so auf. Das ist auf der Seite gar nicht verlinkt. Also das ist auch sowas, was ich noch mal mit äh, machen will, mhm. ähm, dass ich da irgendwie so einen Link mit äh, dahin platziere, dann auch, dass ihr auch das prominent findet. Es gibt natürlich auch einen Twitter Account, der Radio Insec heißt. Mhm. Ähm, und ganz zum Schluss gibt es einen Matrix Kanal, mhm. Radio Insecurity bei Matrix.org und ähm, da äh, stelle ich eben auch fest das hatte ich ja auch schon mal gesagt in früheren Sendungen dass es also durchaus sich da einige Leute tummeln und ähm, hier dann auch über diverse Themen mal diskutiert wird also da ist durchaus auch ein bisschen was, was los also, ähm, also würde ich mich auch freuen wenn die Leute die da in dem Kanal sind immer mal vielleicht auch einen Themenwunsch äh, ablassen äh, da äh, kann man das vielleicht mit in die Sendung einbauen ansonsten äh, machen wir einfach das, was, was
0: äh, uns was gerade und da hatten wir vorhin ganz kurz schon drüber gesprochen
1: Hat wir und, ganz kurz also eben drüber sprechen. Okay. ich wollte jetzt nur mal kurz rausfinden ähm, aber wahrscheinlich kann ich das gar nicht so ohne weiteres und leicht rausfinden ich wollte nur mal kurz sagen wie viele Leute in dem Raum sind ähm, irgendwo sah wir, das früher mal ganz äh, leicht, aber ich finde es nicht mehr Oh, egal. Also es sind es sind Leute im Raum. <lacht> <lacht> Gut. Also ich, also wie gesagt, früher gab es mal irgendwie so eine Übersicht und die gibt es vermutlich auch noch. Aber ich bin gerade irgendwie technisch nicht in der Lage zu finden, wie viele Leute im Raum sind. Also egal. Also auf alle Fälle sind Menschen im Raum und ähm, ja, also da kommt, kann auch gerne reinkommen und über Sendungsthemen euch unterhalten oder über andere Themen. Also das sind alles Sachen, wo ihr mit euch mit uns in Kontakt treten
0: könnt. Okay, Jens. Ich würde mal sagen, das war genug der Vorgeschichte. Es gibt ja einiges zu besprechen jetzt in diesen Zeiten. Also auch interessant für, unsere, für unseren Themenbereich. Und womit, also vielleicht fangen wir sogar na vielleicht, was, was ist denn unsere,
1: unser Themenbereich? Also wo... Nicht? Das das will ich gar nicht wissen. sondern also, <lacht> Gut, danke. Nee, unser Themenbereich, sondern ähm, vielleicht können wir noch mal kurz sagen, wo wir uns jetzt gerade befinden. Weil ich meine, aktuell ist es sicher, äh, klar, dass äh, wir uns gerade mitten in der Corona-Zeit äh, befinden. Aber wenn unser Podcast in 100 Jahren hm. äh, gehört wird und dann hm. äh, SARS-CoV- 978 Grad ausgebrochen ist, hm. ist das vielleicht nicht mehr ganz so klar. Äh,
0: meinst du jetzt die Räumlichkeit
1: oder die Zeit? Na, die Räumlichkeit, das ist auch ein interessanter Punkt. Da könntest du vielleicht auch noch mal eine Geschichte <lacht> dazu erzählen, weil zumindest die Leute aus Jena, die uns
0: zuhören, die finden das bestimmt ah, interessant. Wobei ich, ich würde das mal weglassen. Okay, gut. Security through <lacht> obscurity. Okay. Da sind wir wieder beim Thema. Aber ja, es mhm. ist ein ähm, doch, ich kann es ich sagen, aber nicht genau. <lacht> okay. Ähm, wir sind hier in einem Proberaum von einer äh, anstrebenden äh, äh, Band, die äh, also die bald die Welt übernehmen wird oder so, vermute ich. Megal Modasch. Ähm, genau. Wir sind hier im Proberaum von Megal aber ich würde nicht mehr dazu sagen, wo der ist, äh, wegen Security for Obscurity. Okay. Na, vielleicht...
1: Ähm kann man da einfach diesen Massen an Groupies dann folgen und wenn du das nächste genau, Mal genau, das ist, ja.
0: ihr müsst Genau, da könnte man ja so eine Handy-App machen, die, die quasi zeigt, wo dann so Aufläufe sind, wo Natürlich. sich die Leute enger zusammenkommen mhm. und, äh, und denen folgt man dann einfach und dann weiß man, wo, wo, wo der Bär steppt quasi. Genau,
1: aber wenn wir gerade so bei, dein, äh, bei deiner Musikkarriere sind,
0: mhm. ähm,
1: beim letzten Mal hattest du ganz stolz berichtet über Simple Fixity mhm. äh, und ähm, wie hießen die? Äh, ihr hattet euch so einen interessanten
0: Namen gegeben. Simple nee, äh äh, nee, Das haben wir nicht gemacht. King Sinister ähm, King nee, Kings, äh, äh, Sinister Mega Simple. Äh, King Sinister haben wir uns genannt. Genau. Ja, King richtig. Sinister, Ja. Und da gibt es dummerweise wohl auch einen Deutschrapper oder so, der auch King Sinister heißt. <lacht> das, der hat sich aber auch wirklich, das ist irgendwie quasi fast, fast zeitgleich entstanden. Das Ding, weil ich hatte vorher geguckt und den gab es vorher nicht, wo ich geguckt habe. Ähm, ja, also die, erste, äh, die ersten Singles sind draußen Und äh, mein Problem ist jetzt, wegen dieser Covid-19-Krise, ähm, ich wohne im Moment in einer Einraumwohnung und meine Frau und ich, wir machen beide Homeoffice. Mhm. Und äh, die Schulen sind zu, wie du eventuell auch so. weißt. Du hast ja auch äh, Kinder, ähm, ja, da, da habe ich jetzt relativ keine Möglichkeit, was einzusingen. Deswegen stockt das gerade. Ich habe quasi die erste EP eingesungen und die erscheint jetzt auch oder erschien jetzt. Oder wenn ihr das hört, ist die schon längst draußen und in mhm. Top-Charts. Natürlich. Ähm, also guckt einfach mal nach Kings Sinister. Das gute Stück heißt Rise. Okay. Ähm, also King's... King. Nee, wir haben nur noch Ach, King. Okay. King Sinister. Nicht King's Sinister. Ähm, und das heißt Rise. Und ja, also mir gefällt es also das ist schwer bei weißt du, dein eigenes Zeug. Ich mag natürlich den Scheiß, den ich mache. Mhm. Und es, mir gefällt es sehr gut. Und ja, läuft, läuft gerade ganz gut. Ich mache ja auch noch so eine meine eigene Radioshow. Ne? Da musste ich jetzt quasi erstmal den Radiobetrieb einstellen, weil ich so viel Musik bekommen habe. Oder andersrum, ich habe ja nur eine Stunde pro Woche, wo ich das sende meine Musik mhm. und ich bin ja schon ausgebucht bis September. Mhm. Ich habe jetzt quasi erstmal eingestellt, neue, ich nehme keine neue Musik an oder nur Musik für meine Playlist und ähm, auf Spotify, also nur wenn du auf Spotify bist, äh, kannst du mir Sachen jetzt gerade schicken. Weil äh, ja ich komme nicht mehr hinterher mit den mit der Mucke. Weil alle Leute, oder ich habe ja weltweit, ne, mhm. ähm, die haben gerade sehr viel Zeit. <lacht> die, 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 Bed die Bedroom äh, Musicians und so Zeugs, also mir macht es großen Spaß, ich mache das ja gerne, also das ist jetzt, äh, aber ich habe quasi, im Moment nehme ich nur Sachen an für meine Spotify Playlist, weil da bleibst du dann 14 Tage drin und dann kommen die nächsten rein, äh, äh, weil, ja, ich habe quasi vorproduziert, äh, oh, darf ich gar nicht sagen, also das ist alles live, <lacht> ähm, ähm, und ähm, ja, und da bin ich halt quasi schon versorgt bis September und da habe ich jetzt aufgehört, erstmal neue Sachen anzunehmen. Mhm. Aber ja, macht mir großen Spaß und mache auf jeden Fall weiter.
1: Ja, na ich hatte ähm, auch gesehen, dass, dass äh, wenn man deine Seite besucht von deinem Radiosender, mhm. da sind halt auch schon die Sendungen bis äh, September drin Echt? verlinkt, die Live-Sendung.
0: Ja. Achso, du ach so, meinst hier Shell Shocked Radio. Ja, ja. Ja, ja, das habe ich schon reingeschrieben. Ja. Genau, also mhm. das ist im am
1: 28. August ist die Episode 49 live quasi Genau, genau. und da habe, ich erstmal,
0: da habe ich erstmal Schluss gemacht. Also ich habe jetzt, das ist, ab, jetzt wird, ab September gibt es dann neue Shows hm. und, und ich will halt, das Schöne ist, wir werden bald umziehen, also meine Familie und ich mit meiner Familie quasi mhm. und dann werde ich dann mein eigenes kleines Studio haben und dann kann ich auch live machen. Und da wenn wir dann mal, da können wir dann quasi dort machen, weil ah. da werde ich sogar ein richtiges Setup äh, mir auch bauen, quasi um dann auch eine Live-Radioshow zu machen und so. Cool. Und da, da sollte das dann eben auch einfacher sein für uns, wenn wir das dann wollen. Da, das wird dann auch ein bisschen schallisoliert und und gemacht. Und so. Also ich habe mhm. da so ein bisschen, also keine Ahnung, wie schnell das dann alles wird, weil das ist nicht das Notwendigste, wenn du mhm. gerade umziehst, dass du dir ein Tonstudio reinbaust, bevor du Küche drin ist oder so. Das kommt auf die priorität die <lacht> Ja, ja, du hast recht, du hast recht. Aber da können wir dann auf jeden Fall äh, auch mal unsere Sendungen produzieren. wollen.
1: Genau. Aber vielleicht ist bis dahin ja auch wieder das Radio-Kajot offen.
0: Und dann ich hoffe und mal. Also im Moment, ich bin ja hier vorhin äh, durch die Stadt gefahren. Wahnsinn. Also das, äh, wenn man nicht wüsste, dass Covid-19 noch äh, da ist und nicht ab und zu mal jemanden mit einer, mit einer Maske sehen würde, das war wie normal quasi. Mhm. Also war richtig voll in der Stadt. Okay. Mhm. Also die
1: letzten Male, als ich in der Stadt war, muss sagen, fand ich das auch eher, also vielleicht halb so viele Leute wie normal, die da rumlaufen. Also ja. es ist wieder, es ist deutlich mehr geworden natürlich. Ja. Also so in den ersten Tagen und Wochen, also da war ich auch recht selten nur in der Stadt. Ja. Aber wenn ich mal da war, war das so vom Gefühl her wie so am 1. Januar, ja. wenn du mal durch die Stadt läufst, wo man vereinzelt hier und da ein paar Leute rumlaufen, ja. aber im Wesentlichen waren keine Autos unterwegs und man sah nur so ein paar Grasbüschel da entlang gehen in den Straßen
0: und für mich für mich ist ja das Fitnesscenter ist zu und da bin ich jetzt da gehe ich jetzt immer joggen mit Kumpels mhm. mit mit einem, mit, mit ja, einem. Ja, natürlich ähm, natürlich und und wenn euch da frühst, also wo das ganz frisch war mhm. da warst du da ganz allein da konntest du mitten auf der Straße laufen da war niemand unterwegs ne? weil ich gehe ja immer früh also so um mhm. sechs rum und das war, und jetzt ist schon richtig was los, also okay. jetzt, also es ist aber schön, also ich finde das positiv, weil so ähm, Licht am Ende des Tunnels, weil es hat mich dann doch, habe ich mitgekriegt, doch ganz schön mitgenommen, also ich glaube, das sind uns alle mit, ne? mhm. ähm, ich will nicht klagen, oder andersrum, ich klage auf hohem Niveau, das ist mir auch klar, aber ja, ich, ich es ist schön, dass es langsam zur Normalität wird wieder, also zurückgekehrt,
1: Genau. Ja, und das ist das, was ich vorhin so meinte, dass wir jetzt sozusagen nach dem, in der Zeit sozusagen der ersten Covid-19-Welle leben und sozusagen dass das, Mitte März ist sozusagen hier Deutschland zugeschlossen worden, kann man vielleicht mhm. sagen. Und der Schlüssel wurde <lacht> verloren oder nicht gefunden genau. für, die,
0: für die nächsten fünf Wochen.
1: Ja, und dann mhm. war es erstmal sozusagen hohe. Äh, also gab halt diverse Ausbandgangsbeschränkungen in, in verschiedenen Bundesländern. auch Also Jena war ja auch relativ stringent, dass die relativ mhm. schnell Schulen geschlossen haben und mhm. äh, Gaststätten und andere Sachen und dann diese Maskenpflicht eingeführt haben. Mhm. Ähm, Genau, und ja, jetzt ist so der Moment, also wir sind gerade neben am 8. Mai am Tag der Befreiung auf. Mhm.
0: 75-jähriges äh, äh, Tag, Tag der Kapitulation.
1: Richtig. Mhm. Und jetzt geht es halt äh, wieder los, dass, dass die Schulen wieder öffnen, dass, dass die Geschäfte wieder offen haben. Und, ja, und das, was du eben sagst, dass sozusagen das, das Leben in Anführungsstrichen wieder zurückkommt, also das öffentliche Leben mhm. geht wieder los. Und ich meine, es gibt natürlich schon die Bedenken, ähm, dass äh, Leute wieder unvorsichtiger werden mhm. und dass vielleicht in wenigen Wochen dann
0: eine zweite Welle kommt. Und das weiß man auch nicht, das werden wir dann genau, halt sehen. Genau, also das, das ist nicht unser Thema, aber da könnte man, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, weil ich habe da auch meine, meine Ideen, weil die Welle wird kommen, meiner Meinung nach. Mhm. Das ist ganz, das, solange da es keine Impfung gibt und kein, ähm, keine Herdenimmunität, äh, ja, sind wir da immer betroffen quasi, genau. aber ist halt so. Ja, genau so ist es. Und ich meine, das
1: ist ja auch eine Sache, die jetzt ähm, viele beunruhigt, die irgendwie, also wenn man so mal äh, in, in den mit einem großen äh, Filter äh, oder mit dem großen Staubsauger mal YouTube absaugt oder irgendwie Facebook und verschiedene andere äh, äh, Quellen, stellt man fest, dass viele Leute irgendwie äh, auf der also gefunden haben, dass wir quasi äh, einer großen äh, Diktatur unterliegen ja. und dass ja. quasi Angela Merkel ja. und die Ex-Menschen ja. und äh, verschiedene andere Leute in Deutschland GmbH Erken und ja. es ja. 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 jetzt in Grund und ja. Boden reiten will und, ja. und das, also
0: ja. 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 Na, es ist, also jetzt, also okay, wenn wir doch drüber reden, es ist schon faszinierend, ne, dass das so, ähm, dass die ganze Welt irgendwie kurz so angehalten wurde und ähm, ich habe das quasi kommen sehen. Ne? Also ich, ich habe ich hab echt, ich kann mich daran erinnern, ich war auf Arbeit, gesagt, ah, und dann hier sicherlich in ein, zwei Wochen haben wir dann hier auch den Shutdown. Ich habe aber überhaupt nichts gemacht. Also, mhm. weißt du, also so Hamsterkäufe oder so habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich fand das witzig. Wurde <lacht> das Klopapier. Ne? Ich habe dann bei uns... Ich hab dann also so, also Firma immer noch welche mitgehen lassen, oder was? <lacht> 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 äh, äh, nee, aber äh, es war dann so, hier bei, bei unserem Laden um die Ecke, da habe ich dann... Ähm, auch einfach mal von wo das dann halt so mittendrin war äh, geguckt und so da war nichts und so da habe ich auch haben die schon wieder kein Klopapier gekriegt weil jetzt braucht man langsam auch mal weil ich habe mm. die Zeitung die kostenlose Zeitung schon gesammelt und so, weil ich dachte zur Not ne? geht ja alles aber ähm, das gibt's jetzt nur auf Anfrage <lacht> ja, ich habe jetzt hier eine Anfrage ich hätte gerne Klopapier da hab ich quasi auf Zuteilung hat sie aus dem Lager geholt eine, eine, eine Packung Klopapier unglaublich also äh, damit hat ja keiner gerechnet, dass das Klopapier alle wird. Ne? Und, mhm. ähm, ja, und aber die keine, es gab keine großartigen Versorgungsengpässe. Ne? Äh, ich, ich weiß, ich hatte da mal bei, bei Amazon geguckt. Mhm. Ähm, äh, Dosensuppen oder so sind in ihrer Region im Moment nicht erhältlich. So. <lacht> <lacht> dann, dann solche Sachen. Äh, also, was ich bei, bei mir selber faszinierend fand, ist, ich habe das quasi sehenden Auges bin ich da reingegangen. Ich, ich habe damit gerechnet, weil ich habe schon, ach, jetzt ist das da und da und dann wird das auch zu uns kommen und so, also das war überhaupt, mhm. das war so klar, dass das kommt, aber die, 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 die tatsächliche, das tatsächliche Ding, ja, ich weiß noch, da, ich war im Fitnesscenter und habe mir gesagt, na und dann machst du zu? Und der Typ hier, der, der, unser Chef hat gesagt, ich mache mir zu, und so zwei Tage später war er zu. Ne? Also das ging wirklich, bam, zack. Und, ähm, ja, es ist irgendwie faszinierend, wie, wie schnell das so von, von normal ausgebremst, das, ähm, ja, das ist, also ich hätte nie gedacht, dass, dass ich mal sowas, dass ich sowas nochmal erleben darf. Es ja. ist, schon, ist schon eine seltsame Sache, aber ich meine, jetzt wir alle in Deutschland, uns geht es. Im Vergleich mit der ganzen Welt sehr 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 gut. Mhm. Also wir wir haben das super weggesteckt. Ne? Und ähm, da gibt's auch diesen Survivor Bias, ne? wo man dann, Bias. genau, wo man dann sagt, na ja, das hätte ja gar nicht alles sein müssen. Das hätten wir ja auch so auf der linken Arschbacke weggemacht mhm. und irgendwie. Also wenn du jetzt hier UK oder oder noch schlimmer United States siehst, ähm, die da ganz schön äh, ganz schön gerade mittendrin sind. Ähm, und das ist auch westliche Welt und, und halbwegs gutes, gute Versorgung mit medizinischen Produkten. Also ich muss gestehen, ich war sehr zufrieden mit unserer Regierung oder bin sehr zufrieden mit unserer Regierung. Die haben äh, Maßnahmen ergriffen, die haben was gemacht und so. Also sicherlich kann man dann immer schreiben im Detail und das ist auch absolut richtig, soll man auch. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die haben genau das getan, was getan werden muss, die haben, die haben reagiert und ähm, da muss ich echt sagen, da finde ich Merkel auch gut, die ist halt Physikerin, die hat halt, die weiß, wie Wissenschaft funktioniert und so, also die war da nüchtern und kühl und von allen, ich höre ja viel so amerikanische Sachen, äh, amerikanische äh, News und so Zeugs, das ist in der ganzen Welt quasi ähm, äh, gewertschätzt worden, dass die da so ruhig durchgegangen ist, durch das ganze Ding und Ach Jena war übrigens auch im, im ähm, südkoreanischen TV, weil wir die ersten waren mit der Maskenpflicht. Mhm. <lacht> ja, wir haben deinen Beitrag gesehen. Ich habe nicht verstanden, aber okay. gesehen.
1: Hm. Ja, das ist also es gibt ja jetzt sozusagen seit äh, Beginn der Zeit mindestens einen neuen Star.
0: Ähm, Ach hier, ja, ja ja. Genau, denn gibt es zwei, ne? Der eine Okay, ja, ja also, genau, also, es gibt sozusagen den Christian Drosten. Und, und der Kuhlkehle, Ke Kuh Kukehle, hm. äh, nee, Kekule,
1: halt. Kekule. Kekule, genau. Ja, hm.
0: ähm,
1: ja und, und der Christian Drosten, das ist halt, ähm, also der hat es auch in einem seiner Podcasts mal gesagt, dass, dass äh, eben sozusagen die Welt auf, auf Korea und, und Deutschland, insbesondere in Deutschland halt schaut, hm. weil wir es eben bisher doch geschafft haben, die, äh, die Maßnahmen halt so einzusetzen, dass es keine ja.
0: wahnsinnigen hohen ja, Todesfälle gibt. Relativ sei. wenig Tote mhm. und ähm, auch wenig Infizierte. Also wir sind irgendwie sehr äh, diszipliniert mhm. an die Sache rangegangen.
1: Genau. Und ja, ich meine, bei mir war es ähnlich. Dass, also Anfang März ist das äh, sozusagen mir bewusst geworden, weil ähm, also ich war ja am 5.2. im Landtag. Zur Wahl des Was Ministerpräsidenten, das heißt, äh, wo irgendwie der, der falsche Ministerpräsident <lacht> sozusagen gewählt wurde. Lieber, ja. lieber mit rechts regieren als gar nicht regieren. Das, genau, ja. so kann man sagen. Und, und dann am, am 4.3. sollte halt dann die äh, Wahl wieder sein, dass des äh, mhm. neuen Ministerpräsidenten quasi, also die, die nächste Wahl. Und, und da wollte ich halt wieder hinfahren. Und am 3.3. glaube ich, das ein Tag, ich glaube, es war ein Tag eher wurde da vermeldet, dass es in der Landtagsfraktion der CDU einen, einen mhm. Covid-19-Fall mhm. gab. Mhm. Und da stand halt die ganze Wahl noch mal ein bisschen auf der Kippe, weil eventuell die gesamte Landtagsfraktion in Quarantäne sollte. Mhm. Und es hat sich aber dann nicht bestätigt. Also der hat irgendwie Kontakt wohl zu einer Reisegruppe, wo es einen Fall gab, aber er mhm. selber war nicht betroffen. Mhm. Und, und äh, das war aber so der Grund, wo ich dann für mich auch entschieden habe, dass also die Einschläge sind so nah, dass... Mhm also das Risiko mir einfach zu hoch ist, da halt direkt in den Landtag zu fahren und, und das habe ich dann halt unterlassen. Also das hm. war sozusagen der ja, Moment, wo, quasi. Ja, wo ja. mir es sozusagen bewusst geworden ist und also ich habe dann ja. halt ein bisschen mehr sozusagen versucht, mich darauf vorzubereiten. Also es gibt ja vom BBK, also das Bundesamt für Katastrophenschutz, mhm. heißt das, glaube ich, also hat natürlich auch einen längeren Titel, ähm, eine Checkliste, die... Ähm, Sozusagen ein paar Hinweise gibt, was man sozusagen an Vorräten äh, äh, anlegen soll für den, den Katastrophenfall, sozusagen. Mhm. Und da steht äh, also Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mhm. Und, und die Liste, Ich weiß gar nicht, dass es das gibt. Doch, also, die, also das gab mal vor ein paar Jahren, ist diese Liste mal erneuert worden. Also die war, ist eine ganze Zeit lang so ein bisschen, so äh, gab es gar nicht oder ist so ein bisschen unter von Liefen gelaufen und die mhm. haben die dann irgendwann mal erneuert. Und haben dann äh, gesagt, naja, ja, das ist jetzt sozusagen unsere Empfehlung, was sozusagen, was man eigentlich permanent da haben soll. Also es geht mhm. gar nicht, also sozusagen für den Fall, dass morgen eine Katastrophe beginnt, mhm. solltet ihr das immer da haben. Mhm. Und ich hatte mir damals, also vor, wirklich vor ein paar Jahren diese Liste angeschaut und das mal sozusagen auf meine Familie hochgerechnet. Also mhm. da das ist es ist halt so, dass die davon ausgehen, ähm, dass jedes Familienmitglied einen, einen Energiebedarf von 2200 Kalorien hat mhm. und dann, also ausgehend davon soll man quasi sich einen Vorrat für 10 Tage anlegen mhm. und das heißt, dass sie sagen, also man braucht 2 Liter Getränke pro Tag und Person, mhm. das heißt also man muss erstmal sozusagen pro Person 20 Liter Wasser irgendwie einlagern mhm. und wir sind 5 Leute, das heißt 100 Liter Wasser, müssen wir irgendwie also voll. Die, die Badewanne voll machen mhm. und dann immer sozusagen drausschöpfen das, <lacht> wird das sozusagen gehen, mhm. dann ähm, wird weiter gesagt, dass man braucht, ähm, also so, ich sag mal so Kohlenhydrat Lebensmittel, also Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln okay. und so weiter, ja, Haferflocken und
0: sowas, so also alles was was Energie äh, relativ kompakt. Genau. Ähm,
1: und davon, ähm, also von den ganzen Getreideprodukten dreieinhalb Kilo pro Person. Mhm. Okay. Also Pro nee, Person, also das sind wir sozusagen hm. schon für die zehn so Tage. Okay. Also, okay. Äh, sozusagen, mhm. Das wären dann halt äh, bei mhm. uns irgendwie so 17 Kilo, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, 17,5 mhm. Kilo, müssen wir sozusagen an Brot vorrätig mhm. halten. Mhm. Ähm, dann 4 Kilo Gemüse und Pilze von Früchten, 2,5 Kilo Obst und äh, 2,5 Kilo Milch und Milchprodukte, 1,5 Kilo Fisch, Fleisch und Eier, äh, dann 300 Gramm Fette und Öle. Und dann verschiedene andere Sachen halt noch. Ne? Mhm. Also so, das, das sind so die Grundnahrungsmittel, die man erstmal sozusagen eigentlich immer da haben sollte. Mhm. Und das, wie gesagt, ich hatte mir das vor ein paar Jahren mal angeschaut mhm. und habe aber für mich gedacht, ich bräuchte irgendwie noch ein Zimmer mehr für meine mhm. Wohnung, mhm. wo ich das äh, äh, reintun sollte. Und ähm, habe aber dann in der Tat sozusagen im Vorfeld von dieser Covid-Krise, also als dann ersichtlich wurde, dass jetzt irgendwas passiert, gedacht, okay, also es ist einfach jetzt eine unklare Situation. Man weiß nicht, wie jetzt sozusagen die nächsten Wochen werden. Und habe dann also nicht diese Mengen eingekauft, aber mhm. so ein bisschen mich danach gerichtet und versucht mhm. so ein bisschen so einen Vorrat anzulegen. Und ja, also Klopapier habe ich ignoriert. Also mhm. ich meine, gut, ich habe natürlich ja irgendwie... Als ich dann sah, dass da wirklich tausende Leute Klopapier kaufen die wirklich hier, also die, 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 die ersten Klopapierkriege Deutschlands an, kurz vor der Tür standen, hm. also ich hatte mal, mal überlegt, wie viel Klopapier haben wir noch da und wie lange reicht das? Und hm. ich kam so ungefähr auf drei Wochen, müsste es reichen. Dann dachte ich, okay, warte mal. Aber es war dann wirklich so, dass, also was ich sozusagen meine Rechnung nicht richtig berücksichtigt hatte, war, dass, dass wir natürlich jetzt zu fünft, rund um die Uhr zu Hause sind. Genau, das, das, das also, kommt noch mit dazu, ja. Das, mhm. da, was, das war, hat das, also dann davon rechnen, nicht ganz hingehauen. Und also wir haben dann trotzdem irgendwie knapp drei Wochen geschafft. Das war, also wir haben, mussten mhm. das erste Mal wieder Klopapier kaufen, also das, auch das erste Mal Wie das hier im Laden wieder, mhm. also zumindest so Viererpacks gab es. gab mhm. nicht mehr die normalen Zehnerpacks, mhm. sondern es gab so, so quasi mhm. einzeln in Silber- oder Goldfolie mhm. eingepacktes mhm. Papier. Also da, da mhm. konnten wir dann wieder was kaufen. Und, Auf Kredit wahrscheinlich. Äh, ja, ja genau. Ja, wir haben irgendwie zwei Autos in Zahlung geben ja, ja. müssen und dann, dann ging es. Aber das, also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und Beispiel, ja. Also Wir haben halt ein bisschen mehr so Handwaschseife und sowas gekauft, was auch uns sinnvoll erschien, weil wir ja. also muss halt mehr Hände waschen. Und, ähm,
0: ich, ich, und das war auch so eine Sache, die, die gab es eigentlich schon relativ unproblematisch. Ja. Ich hatte dann auch, ich brauchte für irgendwas brauchte ich Desinfektionsmittel und habe überhaupt nicht dran gedacht, und ich gehe in die Apotheke und so. Ich hätte gerne Desinfektionsmittel. <lacht> oh, <lacht> ach, okay, na dann, äh, ja, <lacht> hat sich das erledigt. Mhm. Hm.
1: Ja, das stimmt, also das, das war halt ähm, interessant, also ja, nun, dann ging es halt mit der äh, März dann effektiv los, dass das, äh, mhm. wir uns dann einbarrikadiert haben und mhm. ähm, ja, das, das äh, Thema Homeoffice, das können wir vielleicht äh, später, in einer späteren Sendung oder vielleicht heute gesehen, noch mal ein bisschen mhm. genauer beleuchten, weil ich denke, dass das äh, Homeoffice-Thema äh, hat natürlich jetzt viele erstmal mal völlig äh, überrascht. Ja, so Home so. Homeschooling wäre vielleicht auch noch ein Thema, genau. das ist
0: eigentlich fast schlimmer. Aber
1: geht dein Kind in die Schule? Ja, erste Klasse. Und wie, wie läuft das denn bei euch bei Homeschooling?
0: Das, Home das, das, das mhm. läuft so, dass ähm, die Lehrer schicken uns ähm, na, äh, Aufgaben zu, also im Moment halt Mathe und Deutsch. Ne? Mhm. Und wir gehen das halt mit ihr durch, mit meiner Tochter. Und ähm, ja, also das ist schon, ich muss gestehen, das ist ziemlich anstrengend, finde ich. Aber äh, ich weiß, dass, dass wir nicht die Einzelnen sind und ich habe mich mit der Lehrerin von ihr unterhalten. Die hat drei Kinder zu Hause äh, mhm. und so und, und das ist... Ähm, also es ist anstrengend, weil am Anfang haben meine Frau und ich, wir haben beide voll gearbeitet von zu Hause, also Homeoffice und nebenbei noch das Kind betreut und wir wohnen in einer Einraumwohnung im Moment und das ist sehr ungut. Ähm, ja, also es war super anstrengend. Also ich habe das dann so geregelt, dass ich quasi mit meinem Arbeitgeber äh, ähm, halt die Stunden reduziert habe. Und so, damit ich mich halt mehr um Saskia kümmern, äh, also meine Tochter kümmern kann. Und ähm, ja, und ich mache halt, ich unternehme halt mehr Sachen mit ihr und so. Die, die Mama macht mehr äh, die Aufgaben und arbeitet weiterhin voll. Aber es ist halt, es ist sehr, sehr unschön. Ähm, also, weil das, das Problem ist ja, meine Frau ist da sehr akkurat und ist ja auch richtig. Und wir haben uns halt sehr an die Beschränkungen behalten und, und das du hast ja mehrere Kinder, wir haben halt nur eins und ähm, das ist echt so, ein, du machst halt so ein Silo, ne? also ich kann ich kann nicht sie ist sieben, ich kann nicht alles, äh, ich versuche schon mit ihr zu raufen und verschiedene Sachen zu machen, die sie sonst mit ihren Altersgenossen machen würde, ähm, aber es geht immer so auf den Geist mit, mit es ist ja schön, dass sie mir viel zu erzählen hat, aber es ist halt, äh es ist echt anstrengend. Wenn man so der wenn man die einzige Bezugsperson ist für, mhm. für das Kind. Ne? Und so, also wir haben auch keine, keine größere, also nur sehr viel größere Kinder im Haus, die mit denen sie nichts so zu tun hat oder andersrum. Die wollen mit der nichts zu tun haben. Die ist 14 oder 15. Das ist ganz. Mhm. Da läuft was ganz anderes bei der. Ähm, ja, da ist man halt so ein bisschen eingeschränkt. Aber jetzt wird es ja, also die Spielplätze sind jetzt seit dieser Woche wieder auf und also jetzt langsam, langsam ist so Licht am Ende des Tunnels. bei uns.
1: Okay, genau, bei uns ist es auch so. Ich meine, bei uns läuft es halt so ein bisschen äh, anders. Ich meine, wir haben halt ein paar ältere Kinder, mhm. und, ähm, aber wir kriegen halt auch genauso Aufgaben. Und dann hat sich bei uns, wie auch bei verschiedenen anderen äh, Schulen, wie ich das so mitgekriegt habe, ähm, also haben sich so verschiedene Lösungen halt durchgesetzt. Also es gibt mhm. halt bei uns einen, einen Schulserver, mhm. ähm, äh, also wo einfach Aufgaben bereitgestellt werden, wo es so quasi so eine Ordnerstruktur gibt und dann kannst du mhm. dann die Aufgaben runterladen, dann werden aber auch andere Sachen noch per Mail kommuniziert mhm. ähm, und dann ähm, hat man eine Schul.cloud-Lösung okay. gekauft, vermutlich. Ähm, und das ist so, ein, so ein, letztlich ein Messenger, so eine Messenger-Lösung wo äh, jetzt die Lehrer versuchen, mit ihren Klassen halt so zu kommunizieren, auch da gibt es jetzt einen neuen Kanal, wo dann gesagt wird, also hier, wir treffen uns dann und dann, oder da und da gibt es Aufgaben. Danach gibt es sozusagen, also als, als Viertes, dann gibt es Videokonferenzen,
0: mhm.
1: wo man dann sich sozusagen trifft und dann, also machen dann einige Lehrer, machen oder versuchen Unterricht zu machen, indem sie quasi neuen Stoff einführen und äh, Sachen äh, behandeln, andere machen quasi eher so eine, das so heißt, man hat eine Art Sprechstunde, wo sie einfach mit den Kindern reden. Wie geht es euch? Wie fühlt ihr hm. euch jetzt? Und hm. wenn ihr Probleme habt, kommt zu hm. mir. Also auch so ein bisschen, ich sag mal, eher auf so einer sozialen hm.
0: das Ganze machen oder eben das auch, ist auch ziemlich wichtig. Also, das ja. also ich, ich, äh, Hut ab auch bei, für die Lehrer. Ne? Die, die hm. das ja. Die, das, genau, die, unsere Lehrerin hat das auch gemacht äh, mit Saskia. Die, die musste, ähm, die hat ein Gedicht auswendig gelernt und das hat sie dann aufgesagt am Telefon und dann hat sie auch nochmal mit ihr geredet und so. Und ähm, ja, also. Äh, das, ja, also, ich finde, weißt du, da sind wir wieder bei dem Punkt hier, ähm, ich komme komm immer nicht auf das richtige Wort, aber äh, die, wer ist kriegswichtig, ne? äh, die, die, welche, systemrelevant, systemrelevant ist das Wort, genau. Ähm, welche Berufe sind wirklich systemrelevant, ne? Ähm, da siehst du mal, was wirklich wichtig ist und so, da, da ist die Bäckerei, Gehilfin, die, die dir das Brot verkauft, ist um einiges wichtiger als, äh, mancher Dax-Vorstand, hm. ja. würde ich mal so sagen. Genau. Aber Hauptsache die äh, Fußball-Millionäre ähm, dürfen bald wieder spielen. Hm. Das finde ich auch super wichtig. Ich denke, das geht uns allen so. Das, das, ist okay. so. das ist, also, Ich, meine, ich habe ja auch quasi vorher man jedes Wochenende im Stadion verbracht. Es ist vermisst, das Stadion genau. so sehr. Ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass die alle getestet werden rund um die Uhr und dass sie sich mhm. vor allen Dingen alle selber dran halten, wie wir ja von diesem geleakten Video da äh, nicht mhm. mal geleakt, das war ja so einfach online gestellt, wie wenig das die interessiert, was da so um die rum passiert, weil die sind ja was ganz Besonderes. Genau. Also was sehr ich, wichtig. Ähm,
1: da interessant fand, es gab so, ähm, also bei Online zum Mathematiker, der immer so verschiedene mhm. äh, Rechnungen anstellt und der hat halt mal so unter ein paar Annahmen äh, sozusagen die Bundesliga modelliert und hat gefra also sich gefragt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass pro Woche mindestens eine Person, also Spieler, Trainer, sozusagen die, mhm. aus der Bundesliga positiv getestet wird. Mhm. Und
0: was würdest du schätzen? Pro Woche? Pro, ja, also das sind ja irgendwie... Wie, wie viel, ich, ich habe nicht so viel Ahnung von Fußball, wie viel sind das ungefähr an, an, an Leuten? Da gibt es auch tausend... Also der hat, genau, also der hat so Annahmen mhm. getroffen und mhm. Ich brauche jetzt nochmal so also, Liebe Fußballfans,
1: hm. schlagt mich nicht, wenn ich das falsch sage, aber ich hm. glaube, es gibt 16 Mannschaften in der ersten Bundesliga.
0: Hm. Okay.
1: Also, ich bin. Also, 16 Mannschaften sind immer 11 plus genau. extra. Also Leute. Der, genau, der hat mit. Mhm. Äh, Trainer, sag mal 20 Leute. Nee, nee, der hat mit 50 Leuten pro Mannschaft gerechnet, oh, okay. weil der Trainer, hm. ja, ja, dann, okay. hier so Füße heute, hm. ja, okay. und verschiedene andere Sachen. Also,
0: 50 mal 16. Sind wir bei ganz viel, also ich würde schätzen, dass ich würde sagen, mindestens 50 pro Woche, oder?
1: Nee, also die Wahrscheinlichkeit, also sozusagen Prozent, wie, viel, so. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
0: Ach, wir müssen ja noch umrechnen, quasi, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Na, ich, wenn ich jetzt davon aus. Oh, 18 Mannschaften gibt's. Ähm, ach, wie sage ich denn das dann? Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist so. 20 Prozent, also das heißt,
1: sozusagen alle fünf Wochen sozusagen es gibt einen positiven, höher,
0: nee, nee, höher, höher, viel höher. Ich würde sagen, aller na, jede Woche gibt es ein, zwei Fälle.
1: Okay, also, also der hat eben verschiedene Rechnungen okay. angestellt. Das ist zu so kompliziert für mich. Also, wenn du das sagst, wenn, wenn jede Woche ein, es einen Fall gibt, also mindestens einen Fall,
0: mindestens würde ich sagen, ja,
1: dann würde ich sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die du jetzt schätzt, 100%. Weil, also so. So, die, die Frage war ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es pro Woche mindestens einen Fall gibt. Wenn es das gibt mindestens einen Fall ja, pro Woche, okay, dann, dann
0: das ist es 100%. 100%. Prozent. Ja, ja, ich, ich habe die Frage nicht mehr ganz so. Genau. Aber ich würde das schon schätzen. Also.
1: Ja, und der ähm, hatte das ähm, versucht, so ein bisschen äh, auszurechnen und ist bei seinen Tests oder bei seiner Berechnung, dann draufgekommen dass die Wahrscheinlichkeit, dass es pro Woche mindestens eine positiv getestete Person gibt, äh, bei knapp 90 Prozent. Das doch gar nicht so
0: verkehrt. Genau. Also, und, und, da, und da ist ja dann die nächste Frage, ne? also dieses Konzept, was Sie da ausgearbeitet haben, ähm, was passiert dann, wenn die eine Person muss dann die ganze Mannschaft in Quarantäne, müssen dann die 50 Leute, und dann, dann hat sich doch der Spielbetrieb schon erledigt, weißt ja. da? also, das ist doch so dämlich, hm. also ich kann mir, Geld, Geld regiert die Welt, alles klar, aber, aber Ach, ich weiß nicht, ich bin kein Fußballfan, also tut mir leid an die Leute da draußen, das ist echt nicht mein Ding, hm. irgendwelchen Millionären beim beim Spielen zuzugucken, das erschließt sich mir nicht.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, da kommen wir eigentlich zu so, zu so einer interessanten Frage, die ja vielleicht damit zusammenhängt, wie, wie man das sozusagen begrenzen kann. Also du hast ja gesagt, dass Deutschland relativ gut dabei gewesen ist hm. also, wir haben relativ wenig äh, Tote bisher gehabt. Mhm. Es gibt, also ich, absolut gesehen, schon Vergle würde ich sagen vergleichsweise viele Infizierte.
0: Mhm. Aber ja, ich glaube, wir haben relativ viele Infizierte, aber, aber halt keine nicht so schön mhm. schwere Fälle.
1: Genau. Und ja, es ist natürlich die Frage, wie kann man das, ähm, also diesen Erfolg, muss man sagen, wenn man so mhm. benennen will, äh, fortsetzen. Also wie kann man jetzt irgendwie gut durch die, äh, durch die Krise sich navigieren? Ähm, ohne dass das jetzt äh, irgendwie in die andere Richtung ausschlägt.
0: Also ich, ich finde, ne, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich finde jetzt so das, was sie jetzt vorhaben, finde ich ganz in Ordnung, weil ähm, die, also ich, du kannst jetzt nicht für zwei Jahre die, die Leute so einsperren, so wie sie das jetzt hier die letzten fünf, sechs Wochen gemacht haben, ne? weil äh, solange es keinen kein Impfstoff gibt, Kannst, ist es nicht vorbei, das geht immer weiter. Ne? Und dann haben wir ja schon irgendwie äh, gehört, ähm, das ist ein Virus, der entwickelt sich auch weiter, das wird wahrscheinlich so werden wie der Grippevirus, dass der auch so seine Saison hat und also der ist einfach da, der ist jetzt quasi, das wird Teil unseres Lebens werden und so. Aber du kannst ja jetzt nicht dein, dein Leben die ganze Zeit nur auf die Pause-Taste drücken, nur weil es da draußen, dass es da Sachen gibt, die dich umbringen können, das kann auch zu Hause passieren. Das, du kannst immer umgebracht werden. Wir sind, einfach, wir sind einfach gewohnt, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, in einer Welt zu leben, wo die so super sicher ist. Die Welt ist aber nicht sicher. Am Ende des Lebens werden wir alle sterben. Ich habe einmal für eine Weile in Afrika gelebt und da habe ich zum ersten Mal erfahren, was es heißt, durch einen Wald zu laufen, wo wilde Tiere drin sind, die dich umbringen können. Hm. Ja? Ich war vier Monate in Afrika und in denen... Vier Monaten sind drei Menschen von Hippos, also in der Gegend, wo ich war, von Nilpferden umgebracht worden. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen, dass es das gefährlich ist, in den Wald zu gehen, ist es aber dort. Und, Und gerade Nilpferde, die sind doch so süß. Oh, das sind die Pferde, <lacht> das sind die Killer schlechthin. <lacht> ja. Auf jeden Fall will ich damit nur sagen, wir haben uns halt eine Welt geschaffen, was absolut richtig ist, die total... Die, die Idioten sicher ist. Ja? Also wo wir quasi, die, die, die unter der Schaukel ist eine Gummimatte, dass dann nichts passiert, wenn da Kinder runterfallen. Ist alles richtig. Finde ich auch in Ordnung. Ne? Und ich finde auch, dass, ich bin kein Impfgegner. Ich möchte geimpft werden und sowas. Aber wir erkennen jetzt zum ersten Mal, dass wir die Welt nicht so unter Kontrolle haben, wie wir das gerne hätten. Ne? Wir sind hier in Europa. Wir haben super Glück. Wir haben relativ mildes Klima. Wir haben keine Tsunamis. Wir haben keine Überschwemmungen. Also in dem Sinne... Auch schon, aber egal. Also, und jetzt wird uns einfach mal gezeigt, dass die Natur sich nicht so unterwerfen kann. Aber wir können da jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen weitergehen. Und, und ähm, wir haben meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder wir kriegen schnell einen Impfstoff und dann werden alle geimpft. Und dann ist das erstmal vorüber und wir können relativ normal weiterleben. Oder wir machen das eben so, wie, wir das jetzt, wie es jetzt aussieht dass wir nach und nach die Herdenimmunität dadurch bekommen, dass wir uns den Sachen aussetzen und aber halt in so einem Maß, hier flatten the curve, dass wir curve, dass wir damit umgehen können. Also das werden dann, ein paar werden schwerer, ein paar werden mehr, äh, weniger schwer, manche merken es gar nicht. Da hast du dann wieder, musst du vielleicht diese Antibody-Tests machen, dass du dann eben merkst, ob, überhaupt, ob du immun bist und so. Ähm, ja, aber also da kann ich auch nur sagen, bin ich an sich mit unserer Regierung d'accord, dass wir langsam jetzt wieder aufmachen und wenn es irgendwo einen Spot gibt, wo es richtig schlimm wird, da wieder zuziehen, aber halt nicht alle. Ne? Also ich, ich muss gestehen, am Anfang, wo das losging, fand ich das super nervig mit diesem Flickenteppich Deutschland. Jetzt habe ich aber erkannt... Das ist eigentlich ziemlich gut, dass es dieser Flickenteppich Deutschland ist, weil jede Kommune ist halt anders, jede Kommune kann auch anders handhaben die Sachen ne? und das ist eher eine Stärke als eine Schwäche. Zum einen hat jede Kommune sein eigenes Krankenhaus und seine eigene Versorgung und so Kram ne? und zum anderen ist eben, manche sind stärker betroffen, manche sind weniger betroffen und so. Also, das, das sehe ich jetzt als, als positiv, dass es diese Dezentralisierung ist. Ne? Das könnte ja auch einer können sein, Frankreich ist relativ schwer betroffen. Die sind halt eine sehr zentrale Regierung, dass die ähm, das also egal, da gibt es tausend verschiedene Sachen. Ne? Ähm, Italien war ja auch so schwer getroffen, weil das halt in so ein Dorf ist, wo viele alte Leute waren und so, und die die es da hingerafft hat. Also es gibt ich will jetzt keine, keine Theorien es, Genau, ich ich denke, finde, das ich, genau, bleiben bei den Fakten, Entschuldigung, sonst, sonst äh, verzetteln wir uns total. Ähm, ich finde, Deutschland macht das im Moment gut. Die, die, der, man kann streiten, wie genau, ob ne, ähm, die 50 Leute auf 100, äh, auf 1000 jetzt die, die neue okay. Zahl, die ja. neue Kennzahl, die sie da äh, gemacht haben, irgendeine Zahl müssen sie ja nehmen. Ähm, ich finde, es ist gut, ich, ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Ich bin froh, hier in Deutschland diesen Coronavirus äh, bisher zu überleben und hoffentlich auch weiterhin. Ähm, finde ich gut, weil du musst jetzt, also wir stecken jetzt quasi langsam die Köpfchen wieder raus und werden uns dann dadurch auch anstecken. Es wird neue Herde geben, aber dann irgendwann haben wir diese Herdenimmunität oder es kommt eben der der Impfstoff, aber der muss ja auch getestet werden und erprobt und bla 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 und dann muss der auch verteilt werden und so und jetzt geht das in Afrika los und... Ähm, ja, ich denke, also das dauert noch eine ganze
1: Weile, Ich denke das, auch. Das, also, also es gibt ernsthafte Schätzungen, Schätzung, die sagen 18 Monate brauchen mhm. wir auch sozusagen für die Entwicklung eines Impfstoffs und die versuchen ja hier, das, also verschiedene Phasen zu raffen, mhm. aber auch da, also ich sag mal ich bin natürlich kein Experte, aber ich gehe für mich erstmal von mindestens einem Jahr aus bis es irgendwie nennenswert ist Impfstoff gibt. Und Weil was du aber gesagt hast, ähm, ist natürlich schon richtig, dass wir, also zum einen relativ sicher mhm. bisher unterwegs gewesen sind, also haben wenig äh, Fälle. Ähm, und also wer in der Spitze hat Deutschland mal 80, also knapp 80.000 aktive Fälle gehabt, also infizierte, die quasi gleichzeitig infiziert waren. Und auf der anderen Seite können wir aber sagen, dass, dass sozusagen 80 Millionen Leute quasi Zugangsbeschränkungen hatten. Also in die Zugangs- und Ausgangsbeschränkungen. Mhm. Also das heißt, also äh, sozusagen, da gibt es also schon okay. so ein Missverhältnis und, und, und da, ähm, also kann man eigentlich wieder zu dem Punkt, den wir vielleicht auch in der Sendung hin und wieder mal diskutiert haben, nämlich so, dass die, eine absolute Sicherheit mhm. kann es quasi Fast nirgendwo im Leben ja. geben. Also wir leben immer mit Risiken, das ist auch das, was du schon angesprochen mhm. hattest. Das heißt, also, wenn wir jetzt uns alle einschließen und sagen, es darf niemand mehr raus und, mhm. und dann, dann, Stirbt der Virus irgendwann aus und dann ist es auch vielleicht vorbei. Aber das,
0: das glaube das ich aber nicht. Nicht in, in dieser. Also ja, das könnte, das könnte mhm. sein. Aber das würde dann heißen, dann darf niemand mehr irgendwo hinreisen oder so. Also dann musst du dann musst du Deutschland hermetisch abriegeln und das, das wird nicht passieren. Nicht. Also wir, wir reisen weniger. Auf, auf egal. Also, das also ist, dein Punkt ist richtig. Genau. Aber, und, aber und deswegen.
1: Also ich denke, das ist auch wichtig, sich sozusagen vor. Also immer noch mal vor Gesicht zu führen, dass dass wir immer Risiken eingehen. Mhm. Also ich sag mal, Straßenverkehr ist erlaubt, Deutschland ist eines der Länder ohne Tempolimit. Also da, ist, ist, genau. ist, mhm. also, da sterben sozusagen Leute und das nimmt man in Kauf. Es gibt auch an anderen Stellen halt einfach Sachen, wo man sagt, okay, wir gehen das Risiko ein und machen so eine Abwägung zwischen ich sag mal, der Freiheit der Person mhm. und ähm, eventuellen Einschränkungen. Mhm. Dann. Also, und, und das ist halt hier auch so. Das natürlich, ähm, man irgendwo wieder so jetzt in einen, in einen Modus kommen muss, sagen kann, diese freiheitlichen Einschränkungen, die es jetzt gab, mhm. ähm, die ja doch sehr, sehr massiv waren und die auch viele Leute als sehr mhm. massiv empfunden haben, die fängt man an, so langsam mit aufzulösen mhm. und ähm, versucht aber auf der anderen Seite halt den, den Ausbruch halt möglichst klein zu halten. Und
0: selbst da sind wir im europäischen Vergleich, wenn du jetzt hörst, in Italien und in Spanien, wo die komplett, also wo du nur einkaufen gehen durftest und also wo, wo du nicht raus durftest, ne? also, oh. Da ging es uns noch richtig gut. Genau. Selbst da im Vergleich ging es uns gut. Mhm. Ne? Und so. Aber ja, es ist halt diese Verhältnismäßigkeit. Ne? Man könnte jetzt sagen, man könnte die Risikogruppen wegsperren und so, aber das ist auch nicht richtig. Und so, also das finde ich schon gut, dass wir, wir sitzen alle im selben Boot. Ne? Und das ist ja auch äh, jetzt gar nicht so erwiesen. Das wäre man dann in ein, zwei Jahren werden wir da wissen, wenn, wenn da richtig Forschung drüber gemacht wurde, weil manchmal trifft es nur alte Leute mit ganz viel Vorerkrankungen. es hat aber auch schon junge Leute dahin gerafft, also man kann jetzt nicht sagen, das sind nur die und so, deswegen, es betrifft uns alle, aber genau, es ist halt 80.000 aktive Fälle und dafür 80 Millionen Einsperren, das ist unverhältnismäßig. Genau, und
1: deswegen gibt es ja jetzt so verschiedene Überlegungen und das war so ein bisschen die Hinführung, mhm. ähm, zu, vielleicht einfach, dass man sagen kann, man, man lässt diese 80 Millionen Leute wieder frei. Mhm. Mhm. <lacht> Danke. Ähm, und versucht aber dann ähm, einfach zu gucken, ähm, gibt es den Leute infiziert, gibt es sozusagen Kontakt zu Infizierten mhm. und versucht da irgendwie was rauszufinden, dass man sozusagen das, was du auch gerade so bezeichnet hast, diese, mal, so einen Hotspot zu finden mhm. und den einzugrenzen und, und sozusagen genau. dort ist sag mal einen Zaun rumzuziehen, um diesen die so Radverfolgbarkeit, 10 man, man vielleicht. Genau, aber 10, 100, 10.000 oder vielleicht auch 10.000 Leute hat, mhm. den legt man jetzt eine Ausgangsbeschränkung auf. Mhm. Dann sperrt die quasi für eine Zeit lang ein. Mhm. Aber die anderen, ich sag mal, 100.000 Leute, die da noch rumschweben, die können sich weiterhin mhm. frei bewegen. Und das, genau. das ist sozusagen die Idee, die man jetzt sozusagen, glaube ich, ein bisschen verfolgt. Und, mhm. und eine äh, Idee in der Richtung, sind, an, sind eben sozusagen irgendwelche Apps, mhm. die man äh, da versucht irgendwie gerade zu entwickeln und über die jetzt große Diskussion da mhm. stattfinden. Und, und da ist es ja die grundsätzliche Idee, eben, dass mit so einer App man versucht herauszufinden, ja jetzt ist jemand infiziert, wer hat irgendwie Kontakt mhm. und, und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze und vielleicht können wir mal über so ein paar, ein paar Ideen ja. mitreden und gucken, wie gut funktionieren die, wo sind Risiken, wo sind Chancen mhm. und, und Wäre ja, jetzt meine Frage an dich, Tobias, was hast du gehört davon bisher? Also, also ich, ich habe bisher so gehört,
0: ähm, also zum einen, es gibt immer noch keine App, keine fertige App, mhm. äh, aber es gab eine lange Diskussion, ähm, wie die Daten verwaltet werden sollen von der App äh, und zwar, ob das dezentral oder zentral sein soll, ne? ähm, und äh, mein letzter Stand ist, dass die wohl dezentral verwaltet werden sollen. Aber eh du so tief ins Detail Ach so, gehst, was, ja. was macht denn die App eigentlich? Du die installierst du die aufs Handy und dann? Genau, also die App, so wie. Okay, dann hole ich weiter. Weil, weil ey, du, hm. also das sind schon sehr, okay, sehr große das, Detailfragen. Gut, ja. Also äh, die App lädst du dir freiwillig auf dein Handy. Das ist der, der Stand, den ich habe. Also, es also mir Leute erzählt, haben
1: Leute erzählt, dass mit dem Mai-Update dem hm. kommt ein. Eine Zwangsinstallation auf dein Handy. Das habe ich nicht gehört. Also, ich das, halte das auch für, für Blödsinn. Das ist auch. Mhm. Also das in,
0: mein Handy hat schon lange kein Update mehr gesehen. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, es ist, das ist halt so, dass, dass mhm. ich hin und wieder auch Leute höre, die, ich sag mal, Verschwörungstheorien nachhängen. Mhm. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich halt gehört, dass sozusagen das, das von Bill Gates gesteuerte Zwangsupdate wird quasi im Mai und alleine der Covid
0: 19 erfunden hat, der will gehts ja genau also okay. genau also das
1: also sozusagen auch das ist ja noch nicht klar also sagen ob es freiwillig oder oder Zwang ist ist, mhm. ist aber grundsätzlich noch eine ungeklärte Frage aus meiner Sicht also es ist okay. natürlich so dass, dass mein Wunsch wäre dass mhm. die freiwillig ist und ich glaube alle mehr oder weniger vernünftigen Leute wollen dass es freiwillig ist aber mhm. auch das ist noch eine also aus meiner Sicht schon eine offene Frage also es ist jetzt nicht so dass äh, Dass da okay, gut, dann, dann ich mal, das, das lasse ich das
0: mal auf genau, es geht und gehe weiter, noch weiter hm. in die Weite. Äh, also, wir wissen nicht, ob freiwillig oder unfreiwillig, äh, aber was die eigentlich macht, die installiert man dann halt und die ähm, merkt sich halt mit welchen über Bluetooth oder, oder wie auch immer, also über ein Nah-Erkennungs-, ein, ein nah äh, ähm, äh, Merkt die sich, mit welchen Handys du mit Abstand 1,50 oder so äh, rangekommen bist, äh, oder sehr, welchen, welchen Handys du nahe gekommen bist. Also das Handy registriert, welchen Handy man nahe kommt und dadurch kannst du dann erkennen, quasi, ähm, mit welchen welche Personen äh, du quasi eventuell infiziert haben könntest. An sich ist das dieses typische Patient Zero Ding, ne? also wer hat das da angefangen, wo kam das her und so. Und das ist eigentlich das ganze Ding, was die macht. Die, die merkt sich, äh, ja mit welchen Leuten du in Kontakt gekommen bist. Und kann dann diese nachverfolgen und dann können quasi diese in Quarantäne getan werden oder wenigstens getestet werden und dann wissen wir, ähm, ist Quarantäne oder, oder es ist angesteckt oder nicht. Nein, du kannst ja so also, sagen, es geht erstmal so, wenn ich
1: dich richtig verstanden habe, darum zu gucken mit wem hatte ich Kontakt. Genau. Jetzt, also, Wenn man jetzt erstmal so davon ausgehen und sagt, okay, die, die App weiß irgendwo her, mit mhm. wem ich Kontakt hatte.
0: Genau, also weil du und, hast dein Handy in der Hand, wo die äh, mhm. App ja, in, in, in der Erkentasche, wo die App mhm. drauf ist. Und gehst quasi durch ja. die Gegend. Ja, wir, wie wir. Ja, ich haben genau. jetzt gerade auch meinen... Wir mein haben 35 Meter Abstand. Bei uns ist alles gut. Aber so. wenn, du, wenn, wenn du jetzt hier sehr nah an mich rankommst... Oh, das ich du dich umarmen. Nee, natürlich nicht. Okay, schade. Ähm, ähm, wenn du, keine Ahnung, ich sag jetzt mal unter einen Meter... an Egal, an, wir haben also Kontakt. Anderes, ja. Genau, Kontakt dann äh, registriert das das, dass ich mit deinem Handy quasi einen Meter nah oder wie auch immer nahe gekommen bin. Genau. Und das merkt sich das und als wie so ein Fahrtenschreiber quasi, nimmt das mit mhm. und, und speichert das. Und wenn dann irgendwann mal was passieren sollte, du würdest krank werden. Genau, ich bin jetzt, also ich stelle fest, genau, genau, genau. Oh, dann wird nachvollzogen, ah, gestern um 15.37 Uhr hast du dich hier mit dem Handy also, bist du nahe gekommen. Genau. Und dann würde man das. Würde Aber man woher
1: weiß denn dein Handy, dass ich krank bin? Gute Frage. Woher weiß mein Handy, dass ich krank bin? Vielleicht noch eine bessere Frage.
0: Äh, du müsstest das wahrscheinlich. Ich glaube war das so, du müsstest das selber melden oder du müsstest das. Irgend, irgendjemand muss das halt melden. Das, das, okay, mhm. ich bin krank und dann wird ein Alarm wahrscheinlich an die anderen äh, Handys gesandt, äh, wo, äh, wo du mit denen du Kontakt hattest oder denen du nahe gekommen bist. Okay,
1: also gut, sagen wir mal so, ich, ich muss meinem Handy irgendwie sagen, dass ich krank geworden bin. Oder mhm. ich meine, vielleicht gehe ich zum Arzt, und mhm. der Arzt sagt, geben Sie mal mein Handy her, ich gebe jetzt ein, dass Sie krank sind oder ich drücke ich drück auf den genau. Knopf von mhm. ihr. Die Handynummer und da wird quasi sozusagen zur Handynummer gesagt, der ist jetzt krank. Und dann, mhm. Also irgendwie sozusagen irgendwoher, das muss man jetzt noch ein bisschen klären. Dann das kommt eine die offizielle
0: Stelle sein. Also, weil genau. ja, sonst kann ja jemand, weißt du, dein Handy hacken und, und jemand Böses quasi sagen: Hier, der, der will mir meine Freundin ausspannen, der hat jetzt Covid-19. Nein, nein, nur das, ich könnte jetzt auch zu euch in die Firma gehen. Mhm
1: und sagen, hier ja, ich will mal mit dem Tobias reden, mhm. und, und sagen wir, ihr seid meine Konkurrenzfirma, mhm. und jetzt gehe ich dann nach Hause und sage, ach, übrigens, liebes Handy, ich habe Covid-19, und dann kriegt ihr irgendwie diese Information, mhm. und ihr müsst euch in Quarantäne begeben, und seid dann zwei Wochen quasi weg vom Fenster. Mhm. Das kann doch für euch natürlich ein großer wirtschaftlicher Schaden das ist für ein so eine sein. eine
0: IT-Firma, die die nicht so viel mhm. Ahnung hat von Internet, ist das natürlich tödlich.
1: Also ja, aber man kann sich natürlich hier auch so also ja. so ein paar ja, ja, jetzt ausschalten quasi. Szenarien ausdenken. Ja. Genau. Aber also wenn man das jetzt erstmal so sich überlegt, also sie sagen, mein Handy, also unsere Handys reden miteinander ja. und auf irgendeine Art und Weise stellen die fest, dass wir uns getroffen haben. Ja. Und wenn einer von uns beiden infiziert ist, wird halt der andere entsprechend informiert. Ja, richtig. Genau. 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 Das ist sozusagen das ist die Grundidee von diesem Kontakt-Tracing, mhm. wie man schon sagt. Also, diese, mhm. diese Apps haben ja, also heißen so Kontakt-Tracing-Apps. Mhm. Ähm, und jetzt ist natürlich für mich die Frage, inwieweit, also ich liege jetzt zu Hause vielleicht und bin krank oder liege im Krankenhaus und bin krank.
0: Inwiefern hat die App mich geschützt? Ja, die hat dich nicht geschützt. Okay. Die hat, aber die, die kann andere schützen. Also, das ist quasi. Mhm. Wenn du krank bist, äh, können andere darüber informiert werden, weil das ist ja das, das, ist ja das, das, äh, das ähm, na, Sneaky, jetzt komme ich hier auf das deutsche Wort, das ist ja das, das Gemeine an diesem Virus, dass äh, man oft gar nicht merkt, dass man es hat, also dass es so mhm. symptomfrei ist. Ne? Sobald du anfängst zu husten, ah, alles klar, pass mal auf, aber, aber wenn du nicht, gar nicht weißt, dass du das haben könntest, dann, dann gehst du ja weiter. Genau. küsst du deine Frau und, und drückst deine Tochter und so. Mhm. Also das passt ja weiterhin.
1: Richtig. Aber wenn also du das, das wüsstest, Das dann ist aus meiner Sicht aber eben wirklich ein wichtiger mhm. Punkt, dass mhm. man auch sozusagen auch, auch ihr da draußen euch das ein bisschen im Kinderkopf behaltet. Also bei der App, wenn ihr die App installiert, es geht nie darum, euch selber zu schützen, mhm. Mhm. sondern es ist eigentlich sozusagen, man installiert die als einen, einen Akt der Solidarität, mhm. um sozusagen andere zu schützen, um andere mhm. dann irgendwann zu informieren, was man auf, ihr hattet Kontakt mit der Person, Schränkt euch jetzt mal ein. Also, mhm. auch selbst dich schütze ich damit nicht, weil ich, dich habe ich jetzt quasi eventuell schon angesteckt, mhm. aber du kannst dich auch in Quarantäne begeben und schützt genau, dann du kannst, du kannst potenziell Maßnahmen alle anderen. Genau. genau. Also, und das ist eigentlich der Hintergedanke, das ist eigentlich wie bei den Masken auch. Die Masken mhm. schützen ja dich nicht, wenn du die trägst, mhm. sondern soll ja eben andere schützen, dass mhm. du die nicht anspuckst und, und mhm. dann deine Aerosole verteilst. Also, auch das, also sagen, das Tragen der Maske ist auch so eher ein Akt der Solidarität gegenüber anderen. Mhm. Und, und bei der App ist es genauso, dass die App, ähm, Sozusagen nicht dafür dazu da ist, mich als selber als Person zu schützen, mhm. sondern eigentlich andere ja. dann zu schützen, dass man eben dann äh, die, die, die Verbreitung am Ende ein bisschen, ein bisschen beschränkt. Das ist mhm. sozusagen wirklich der, der Grundgedanke hinter diesen Kontakt-Tracing-Apps. Mhm. Und genau, und das ist sozusagen äh, Punkt Nummer eins. Und dann kann man sich natürlich jetzt fragen, wie, wie funktioniert die halt so ein bisschen. Und da kommen dann so die Fragen äh, mit zentral, dezentral, mhm. mit Bluetooth und GPS mhm. und was weiß ich nicht alles. Da kann man sich jetzt natürlich verschiedene ähm, Ideen ansammeln. Und mhm. das, da hat es vielleicht schon angefangen mit der Diskussion irgendwie, das mit, mit zentral und
0: dezentral. Ja, was das war so hast die, du das da die...
1: gehört oder nicht gehört? Oder was also, weißt du?
0: Ja, also äh, was ich gehört habe, war, ähm, ich habe da äh, auf Deutschlandfunk einen, einen ähm, Experten gehört, der hat gesagt, dass es eigentlich ziemlich doof war, dass wir da so lange drüber diskutiert haben. Man hätte einfach mal festlegen sollen, weil man hat dadurch wohl äh, die Bevölkerung etwas verunsichert mit, den, mit, der Sicherheits, mit dem Sicherheitsaspekt. Finde ich jetzt nicht so, aber der hat das halt so gemeint. Ähm, und es wurde wohl auf dezentral dann ähm, äh, sich geeinigt. Und, wobei es wohl fast... Besser wäre zentral, aber also ist jetzt, ist jetzt halt so, wie es ist, dass halt niemand, die alle Daten auf einmal hat. Ähm, wie es dann wirklich funktioniert, kann ich dir gar nicht sagen. Also, mhm. ähm, also dezentral heißt jetzt eigentlich nur, es, es gibt kein, kein Monopol irgendwo, das liegt alles auf einem Amazon-Server und da wird das alles zusammengeführt. Äh, sondern es liegt auf mehreren kleinen Sachen und wie sie das dann am Ende wirklich zusammenführen, weiß ich gar nicht. Mhm. Und so, aber da sind wir vielleicht wieder bei dem Flickenteppich, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass es so ein bisschen durcheinander ist. Und was auch noch wichtig ist, wenn ich jetzt mehr in die, in die Tiefe gehen kann, das habe ich nämlich nicht kapiert, wie das gehen soll. Ähm, die Daten liegen dann auf irgendeinem Server und sind anonymisiert. Aber also, das ist okay, aber am Ende muss ja doch dann, also ich weiß nicht so richtig, wie das, wie das dann gebaut werden wird, weil der, wie wir es schon festgestellt haben, die Person muss ja informiert werden, dass sie Kontakt hatte mit irgendeiner Person. Weiß ich jetzt nicht, wie das geht.
1: Na ja, jetzt, also ich meine, man kann ja verschiedene Ansätze machen. Also, das, das, vielleicht nochmal zu diesem zentralen und dezentralen Argument. Hm ist es natürlich schon so, dass, dass wenn du sagst, du baust eine zentrale mhm. äh, App, das heißt, also sozusagen alle Leute melden an einen Server äh, ihre Kontaktdaten hin oder also die mhm. Daten, die diese App erzeugt, ähm, dann kann der Server natürlich relativ schnell das, das ausrechnen und, mhm. und das, das weitergeben, kann auch verschiedene andere Berechnungen machen, also ähm, das hat sozusagen schon Vorteile, mhm. aber natürlich, sagen wir, das große Problem ist natürlich, die da liegen sind, alle Daten. Da genau. liegen dann eventuell Daten ja. von 80 Millionen mhm. Menschen. Und jetzt ist es natürlich, was du auch sagst, unklar, wie die App gebaut worden ist, aber eventuell mhm. liegen da Daten, wo sich die Leute befunden haben. Es liegen eventuell mhm. Kontaktdaten. Also man kann das vielleicht errechnen, dass wir jetzt hier gerade mhm. zwei mhm. Stunden zusammensitzen, obwohl mhm. ich meiner Frau gesagt habe, ich gehe jetzt mal einkaufen oder sowas. Also, mhm. nee, also es ist natürlich so, dass dann auf einmal wirklich sehr, sehr sensible Daten mhm. dort mit liegen. Die liegen zentral an der Stelle und... Ich glaube, so eines der, der Sachen, die man auch lernen muss oder wissen sollte, ist, dass also Daten verlieren, also die verliert man irgendwann. Irgendwann fallen die mal ins Netz und damit muss man sozusagen rechnen. Und, mhm. und auch in so einem Fall muss man damit rechnen, dass es irgendwie durch einen Bedienungsfehler oder irgendwas anderes vielleicht diese Datenbank im Internet landet. Mhm. Und das ist natürlich sozusagen so ein, so ein sehr großer ein, ein, ein großer Super-GAU, also ein, hm. ein größter anzunehmender Unfall, der super äh, schlimm ist und für den man eigentlich gar keine Worte findet. Hm. Ähm, und, und deswegen also gibt es also dann aus der Sicht verschiedene Sachen und Argumente, die wirklich gegen eine zentrale Lösung hm. sprechen. Und deswegen
0: es begrenzt den Super-GAU
1: quasi. Genau, damit. dass man also hm. sozusagen möglichst gar nicht passieren kann. Hm. Und dezentral da ist eben die Idee, dass die Daten zunächst erstmal auf den Clients liegen, also auf deinem Handy, mhm. und dort das Handy vielleicht gar nicht verlassen. Mhm. Erst sozusagen in dem wenn
0: es gebraucht wird, quasi. Genau. Mhm.
1: Wenn, wenn du jetzt sagst, oder wenn ich, also mein Beispiel war so, dass ich jetzt sage, ich bin mit, mhm. mit Covid-19 infiziert, mhm. so, gebe diese Information auf irgendeinem Weg meinem Handy, mhm. und dann sozusagen wird eventuell die Information dann ein Server übertragen, mhm. und, und dann geht es weiter. Mhm. Also das ist sozusagen so diese Idee, im Gruppen hinter dieser ganzen dezentralen Diskussion, dass eigentlich so am Anfang sozusagen die ganzen Daten gar nicht irgendwo landen, sondern mhm. bei den Clients verbleiben und erst im Fall einer Infektion dann wirklich auf, auf den Server übertragen werden, das mhm. ist sozusagen äh, die Idee hinter einer dezentralen Lösung und das, ja, was du schon gesagt hast ist, ähm, dass, dass man sich ja jetzt in Deutschland da geeinigt hat für diese dezentrale Lösung und in verschiedenen anderen Ländern auch diesen Weg der dezentralen Lösung geht und ich hatte gerade heute auch gehört, dass England die haben schon eine zentrale App mhm. und die entwickeln aber wohl jetzt parallel noch eine dezentrale App und wollen wohl eher auch den dezentralen Ansatz
0: okay na gut äh, also das
1: durchgesetzt genau mhm. und es ist also du hast ja auch schon angesprochen eine Lösung die man hier gehen will ist, ist über Bluetooth zu machen mhm. und und sozusagen der also die Handys haben ja alle irgendwie so eine Bluetooth Schnittstelle mhm. Und ich weiß nicht, wer da draußen von euch das nutzt. Man kann das halt machen, um äh, sich mit seiner Musikanlage zu verbinden oder ja. irgendwie mit seinen Kopfhörern und dann Musik zu hören das, äh, oder verschiedene andere Sachen. Dazu wird das halt gern, gern mit verwendet. Und viele haben das auch an. Also, wenn du mal durch die Stadt gehst ja. und äh, deinen dein Wayland Scanner, äh, <lacht> den, den Bluetooth Scanner anmachst, ja. dann. Wirst du feststellen, dass ähm, relativ viel Bluetooth äh, an ist und, und, und da funktioniert? Und das Problem bei diesem äh, Bluetooth ist aber, dass das, ähm, also dieses diese Senden von diesen äh, Bluetooth Beacons, sagt man, mhm. also so kleine Bluetooth Pakete, ähm, Dazu musst du musst die, die App quasi im Vordergrund sein. Also, die, also du musst sozusagen, um, um dauernd zu sagen, mhm. die, zu sagen, hier rumzurufen, hier, wer ist denn alles da draußen und mhm. übrigens, hallo und so weiter, ähm, ist es bei verschiedenen Betriebssystemen, also insbesondere bei den iPhones wohl so, dass du, ähm, dass das immer der Prozess im Vordergrund laufen muss. Mhm. Und, ähm, und da hat jetzt ähm, Apple und auch Google haben gesagt, sie ändern quasi bei ihren internen Schnittstellen was mhm. und, und machen die API, wie wir Programmierer sagen, mhm. äh, anders, also die, die Programmierschnittstelle. Genau, ich wusste sogar was das heißt. Application Programming Interface. Genau. Schlagt mir auf der Zunge. Richtig. Und, und äh, ermöglichen halt, dass, dass äh, die App quasi permanent ähm, auch sozusagen diese Bluetooth-Speakings mhm. halt sendet. Send
0: mhm. Okay, verstehe. Wenn, die, sonst quasi, die schläft sonst. Die ist meistens so gewesen, dass, wenn man die anspricht, dann, dann antwortet wirklich, sie, aber man genau. muss halt äh, ansprechen und jetzt ist sie quasi da und spricht von alleine.
1: Hm. Und ähm, das äh, ist eben hier so, dass, dass, äh, dass Google und auch Apple wohl in der Diskussion gesagt haben, sie unterstützen mit ihrer, mit ihrer API oder also mit diesem Teil, was sie mhm. da programmieren, halt nur einen dezentralen Ansatz. Mhm. Also sie wollen nicht diesen dezentralen Ansatz mitfahren, mit
0: und das ist. Du meinst den Zentralen, du hast jetzt dezentral gesagt.
1: Dezentral. Ja, ja, die unterstützen nur den dezentralen. Ansatz. Nur den dezentralen, okay. Bitte. Und nicht mhm. den zentralen. Mhm. Und ähm, das war dann wohl auch so, the nail in the coffin, wie man so mhm. schön sagt, mhm. für den zentralen Ansatz. The
0: straw that broke the camel's back. <lacht>
1: genau. Mhm. Ähm, ja, und. und also, und da gab es aber auch viele andere Leute, die halt mit, also in Deutschland mit, mit verschiedenen Stellen geredet haben und versucht haben, mhm. um auch zu überzeugen. Also, es gab von, von vielen Stellen einfach, ähm, da so Diskussionen darum. Und glücklicherweise hat man sich eben das für diesen dezentralen Ansatz mhm. hier erstmal geeinigt. Richtig. Und, ja, jetzt ist natürlich schon immer noch die Frage, also, man hat die App, die ist jetzt dezentral, also läuft erstmal auf deinem Handy. Mhm. Aber wie erhebt die denn jetzt sozusagen die Daten? Also, also, eine Möglichkeit, also, wir haben jetzt über Bluetooth gesprochen. Mhm. Das ist eben doch ja, der Ansatz, der vermutlich kommen wird, dass man mhm. eben so das, was du auch sagst, also unsere beiden Handys reden jetzt miteinander, mhm. senden halt irgendwelche Bluetooth-Pakete und dann versuchen die Handys gegenseitig so ein bisschen zu messen, wie, äh, wie weit sie sozusagen mhm. voneinander entfernt sind. Und das muss man eben auch sagen, das wird nie so hundertprozentig gut funktionieren. Mhm. Also Bluetooth ist an sich kein, kein Entfernungsmesser, ist nicht dafür gedacht. Mhm. Also das ist eher wirklich so eine sehr, sehr grobe, Geschichte, hm. aber ich meine, für den Zweck ist es eben vermutlich auch angemessen. Also das hm. ist eben doch sowas, was man hier wieder sagen muss. Also muss jetzt hier wieder ein bisschen Abwägung treffen. Hm. Also in unter noch es ist in, nicht perfekt, genau aber, hm. Also wenn man jetzt wirklich ein Entfernungsmesser schreiben wollte, hm. würde man sagen, ist Bluetooth komplett ungeeignet. Hm. Aber hier ähm, ist es für den Zweck reicht es sozusagen zu. Es gibt, wird viele Fehlalarme geben, das ist sozusagen hm. relativ klar, aber äh, es ist trotzdem immer noch
0: geeignet. Aber es ist besser ihr er on the side of caution also lieber lieber mhm. ein bisschen ein paar mehr Fehlalarme als zu wenig das erinnert mich dran hatten auch immer, ich hatte dir das erzählt hier in der in der Sendung quer die ich immer gucke mhm. kam das mal dass die Wirtshäuser sich da beschwert hatten noch vor Corona damals mhm. die, die neben der Schule waren weil da war immer so als ob die als ob die so. über <lacht> voll sind weil die ganzen die ganzen da geparkt mhm. haben quasi mhm. in der Schule und da waren die quasi immer als überfüllt angezeigt.
1: Genau, und dann wollte niemand mehr zu den mhm. Gaststätten gehen. Oder kannst du dich
0: noch daran erinnern, der, der, der eine Künstler, der den Stau verursacht mhm. hat, mit, mit seinem Handballerwagen und, 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 keine Ahnung, 100 Handys, die er da gezogen hat. Richtig.
1: Genau, also, und die, also das versucht man halt eben über dieses, diese Bluetooth-Technologie halt zu machen mhm. und, und die, die grundsätzliche Idee ist, dass mein Handy Mhm. Also, mein Hand, also diese, diese Corona-App,
0: mhm.
1: äh, erzeugt jeden Tag einen Schlüssel. Mhm. Und da wird einfach, also dieser Schlüssel wird quasi unabhängig von irgendwas anderem erzeugt, wird quasi einfach früh ein Schlüssel erzeugt. Und dann wird sozusagen von diesem Tagesschlüssel jeweils immer, ich sag so, ein Sitzungsschlüssel erzeugt. Mhm. Und dieser Sitzungsschlüssel äh, gilt immer so für. Also, in der Diskussion sind so 15 Minuten, also 10 mhm. bis 15 Minuten. Mhm. Und danach wird er wieder getauscht. Mhm. Und das Interessante bei diesem Sitzungsschlüssel ist, dass der, der ist unabhängig von dem Tagesschlüssel. Also, wenn du den Sitzungsschlüssel kennst, kannst mhm. du daraus nicht den Tagesschlüssel wieder errechnen. Mhm. Also, das okay. heißt, auch wenn du beliebig viele von diesen Sitzungsschlüsseln absammelst, mhm. ist es dir nicht möglich, daraus wieder sozusagen auch den Tagesschlüssel zurückzurechnen. Okay. Und da, also, das ist so eine Einwegfunktion, wie man sagt. Das mhm. also Ding funktioniert in die eine Richtung. Also, man kann aus dem Tagesschlüssel den Sitzungsschlüssel relativ easy berechnen, mhm. aber nahezu nie das in die andere Richtung machen. Also, okay. das dauert irgendwie mehrere Universumsalters oder Universenalter okay. oder so, bis man das mal schafft. Also, das ist ein äh, okay. Bereich von ist
0: ein experte Genau. Und, okay, also, das ist schon durchdacht. Quasi. Genau.
1: Also Und was jetzt mein Handy eben mhm. macht, ist, dass das hat, oder unser weiteres Handy ist dann, die haben diesen Sitzungsschlüssel und, mhm. und tauschen den aus. Und, und sozusagen, wenn unsere Handys jetzt in der Nähe sind, mhm. schickt mein, mein Handy so einen Sitzungsschlüssel raus, mhm. sagt hier, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, mhm. und dein Handy speichert den jetzt lokal. Okay. Und dann ist es eben so, wenn wir jetzt längere Zeit zusammensitzen, dann hat dein Handy mehrere Sitzungsschlüssel jetzt gespeichert mhm. von mir ah, und weiß dann, 10. okay, es hat jetzt meinetwegen mhm. 10 Sitzungsschlüssel gespeichert, 10 Minuten gilt immer einer, also mhm. haben wir vermutlich so 100 Minuten Kontakt gehabt.
0: Mhm. Das ist eigentlich die kleine Idee so.
1: Genau, und, ja. und das, das speichert dein Handy mhm. jetzt so, ich sag mal, ungefähr zwei Wochen ist, ist so als Zeit im, im mhm. Hinterkopf. Und nach zwei Wochen, wenn nichts passiert, werden die, mhm. diese sitzungsschlüssel dann wirklich müssen, weil dann brauchst du es mhm. nicht mehr. Mhm. Und jetzt könnte es auch sein, ich stelle morgen fest, Mensch, irgendwie, ich habe Fieber und Husten und oh, mhm. so die üblichen Covid-19-Symptome, ruf irgendwie beim Arzt an, lass mich testen. Und der Arzt sagt, Stimmt, Sie sind mhm. krank. Okay. Und jetzt weiß man noch nicht ganz genau, wie der Weg sein wird, mhm. aber so ein Gedankengang ist, dass man von vermutlich Gesundheitsamt in dem Fall so einen, so einen Zettel kriegt, wo mhm. so ein Code drauf ist. Also so ein Gesundheitsamt, einmal Code. Mhm. Und jetzt kann ich zu meiner App gehen und sagen, liebe App, ja, los. genau, ich klicke jetzt hier drauf, ich bin infiziert, dann mhm. fragt ihr, geben Sie mal Ihren. Gesundheitsamtscode ein, den mm -hmm. gebe ich da ein und diese, diese App kann das verifizieren, dass das wirklich stimmt. Mm -hmm. Und dann ist es das so, der Moment gekommen wo die App so jetzt offiziell okay. weiß, ich bin infiziert und mm -hmm. jetzt meldet sie sich bei diesem so Server an und sagt, mm -hmm. lieber Server, pass mal auf. Mm -hmm. ähm, ich, also der Besitzer dieses Gerätes ist mm -hmm. infiziert mm -hmm. und das sind die Liste von Schlüsseln. Mm -hmm. Und, und äh, melde das jetzt erstmal dahin. Mm -hmm. Und damit ist das sozusagen von meiner Seite ein Haken dran. Und was dein Handy jetzt parallel noch macht, jeden Tag oder alle mhm. paar Stunden ist, dass es auch Checken. bei diesem Server mhm. immer mal anklopft und mhm. sagt, lieber Server, ich habe die und die Schlüssel. Mhm. Und dann sagt er, oh, ich habe was. Mhm. Und dann, also da gibt es auch wieder, ich da was für dich, genau, da gibt wieder unterschiedliche mhm. Ansätze, wie man das lösen kann, aber letztlich kann man sagen, dass, dass du von diesem Server mhm. diese Sitzungsschlüssel auch kriegst, mhm. vergleichst die und dann stellst du fest, oh, hier habe ich eben ein Match mhm. und ich habe also mit irgendjemandem jetzt über eine Stunde lang Kontakt gehabt,
0: mhm.
1: also länger als so dieser mhm. 15 Minuten zum Beispiel. Ja, okay. Und dann ja. sagt dein Handy: Bitte gehen Quarantäne. Mhm. Also, das ist oder sozusagen. nicht testen oder irgendwas. Genau. Aber, also, das ist so die, die Grundidee. Mhm. und ähm, Sozusagen, es wird aber keine Information ausgetauscht, wann wir uns getroffen haben, mhm. oder wo wir uns getroffen
0: haben, sondern du kriegst, du kriegst nur dann zu erfahren. Das ist ja wirklich relativ sicher. Also, wenn, genau. wenn das so ist, wie du das jetzt beschreibst, dann ist es ja, also, dann, dann ist es eine sehr gute, also, gute Angelegenheit. Also, da, da sehe ich jetzt keinen, also, missbrauchen kann man alles, ne? Wir haben mhm. ja schon öfters in der Sendung mal über Metadaten und sowas gesprochen. Also, auch absolut bereinigte Daten kannst du für alles Mögliche benutzen. Also, oder kannst du noch Sachen raus extrahieren? Aber das klingt jetzt eigentlich sehr, äh, sehr vernünftig, also sehr ähm, durchdacht. Also, genau. ich finde das, find das gut. Richtig. Ich also, das ist auch so, dass, ich meine, wie gesagt, die App gibt
1: es ja noch nicht. Das ist mhm. also, man redet immer noch so ein bisschen über, über nicht geborenes Kind Genau, über nicht gelegte Eier.
0: Mhm.
1: Und, aber das ist sozusagen der Ansatz, der so ein bisschen diskutiert wird. Mhm. Und wo ich mir wünschen würde, dass auch genau der Ansatz auch. Sozusagen durch äh, sich setzt und, und, und programmiert wird, weil mm. der am wenigsten Angriffsfläche hat. Mm. Und, aber in, am Ende genau das leistet, was er leisten soll, nämlich mm. du kriegst eine Information, genau. du hattest Kontakt mit einer infizierten Person, bitte gehen Quarantäne. Und, das, und wie gesagt, es gibt natürlich hier ein paar Fehler, aber die Fehler hast du überall, mm. die es geben kann. Und ähm, am Ende ist das, kommt sie wieder dahin, was ich am Anfang sagte. Wir hatten es bisher die Situation, dass wir in der Spitze knapp 80.000 Infizierte hatten bei 80 Millionen Einwohnern in Deutschland. Mhm. Und, und hier will man das äh, sozusagen ein bisschen runterbrechen, dass man sagt, okay, mhm. wir haben jetzt vielleicht irgendwie 1.000 Infizierte und stecken vielleicht 10.000 Leute in Quarantäne, mhm. aber die anderen, mehr als 79 Millionen, können trotzdem sich noch frei mhm. bewegen und, und ihr normales
0: Leben mit, mit erfahren. Ja also, also das finde ich sehr, also mhm. wenn, wenn das so kommt, wie du das jetzt beschrieben hast, wir können ja dann ein Follow-up machen beim, bei in der nächsten Sendung oder so. Dann finde ich das absolut in Ordnung. Also, da hätte ich jetzt auch kein Problem, die App zu benutzen, ne? Weil ich habe ja nichts zu verbergen. Außer <lacht> ähm, also deiner Privatsphäre. Genau, genau. Aber das, also, das, das, also, das war nämlich, da, darüber hat dieser Experte dann auch nochmal kurz gesprochen. Es ist halt, ähm, wir haben ja jetzt quasi, wie wir es schon öfters gesagt haben, eine Einschränkung für so viele, für theoretisch so wenige, ne? mhm. Aber wir, wir heben also quasi das höhere Gut, ist die, der, der Gesundheitsschutz der wenigen äh, gegenüber uns und jetzt hätten wir mit der App, also wenn die so gut funktioniert oder, äh, oder halt halbwegs gut funktioniert und auch sicher ist, wie du es jetzt beschrieben hast, hätten wir halt die Möglichkeit quasi sagen zu können, okay, wir können halbwegs wieder normal miteinander leben ne? und oder Handy ist heute eigentlich nicht mehr wegzudenken, also jeder fast jeder hat, also selbst meine Eltern haben ein Handy, mehrere Handys, <lacht> also wenn das so wäre, dann könnte man dann wirklich sagen, funktioniert. Und ich glaube, war das jetzt nicht Singapur oder Hongkong oder irgendwo, wo das schon, wo die auch so eine App hatten und so, also die, wir können quasi auf Erfahrungswerte bei anderen zurückgreifen. Mhm. Ne? Das ist, ähm, äh, ich möchte jetzt nicht so ein Ding wie China, ne? also sind wir wieder bei, bei Social äh, nicht Distancing, sondern du weißt schon Scoring, was das andere Ding, mhm. aber ähm, ja, für, diesen, für diesen Ausnahmezustand um eben aus dem Ausnahmezustand rauszukommen, würde ich, würde ich sogar, also würde ich, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn das so funktioniert, wie du gesagt hast, das mitzumachen. Hm. Punkt.
1: Genau. Also, es ist jetzt so, dass Stand heute meines Wissens zwei Firmen beauftragt worden sind, die App zu hm. schreiben in
0: Deutschland. Hast du es gehört, wer das ist? Ich habe sicherlich mal gehört, aber ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
1: Also, SAP und T-Systems. Okay,
0: die, die beiden, das <lacht> <lacht>
1: Genau. Ähm, ja, ich meine, darüber kann man natürlich jetzt auch viele Witze machen, mhm. äh, weil es das, das, äh, sind auf der einen Seite natürlich große Firmen, die... Mhm. Ähm, also
0: Know-how vorhanden ist,
1: no Know-how vorhanden ist, genau. Mhm. Und ich hatte das auch vor kurzem irgendwo gehört, dass insbesondere SAP wohl äh, in relativ kurzer Zeit eine App aus dem Boden gestampft hat, die dem Auswärtigen Amt geholfen hat, die ganzen Leute wieder zurückzubringen mm -hmm. aus dem mm -hmm. Ausland, also die haben da schon
0: einigen ja, also Bonus. Also ich, 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 will jetzt, ich will auch nicht über die lästern, also das ist auch nicht Das ist gut, also weißt du, jetzt in dem Fall ist wirklich, du kannst, ich, weißt du, das sind auch Riesenfirmen und Riesenfirmen, die es schon lange gibt, je länger du etwas tust, umso mehr Fehler wirst du machen, ne? also das ist ganz normal und so und ich habe auch Dienstlich mit SAP zu tun und bin da nicht so glücklich drüber, aber ähm, äh, jetzt hier für dieses Ding, das ist ja eine, eine vorgeschriebenes äh, ähm, Fläche, das ist ja, also da weißt du, das ist ja nicht so, äh, dass es da noch ein Add-on geben wird oder irgendwie, keine Ahnung, weißt du, noch eine, eine, eine Space Edition oder besser oh. auch immer. Also es ist relativ klar umrissen, was die tun soll, wie sich Hä? Corona Premium. Genau, genau. Standard und genau. da kriegst du noch 10, 10 Kontakte mehr Richtig. oder so, weißt du? ja. deine Premium-Kontakte. Also deswegen würde ich dir das absolut zutrauen, also beiden, beiden Firmen, da habe ich mhm. jetzt kein, keine, keine Schmerzen damit. Dass, ähm, ja. Genau, aber jetzt stellt dir mal vor, jetzt ist sozusagen
1: die Zeit gekommen. Mhm. Die App ist, kommt auf den Markt, wurde jetzt groß angekündigt.
0: und die kostet nur 20 Euro. <lacht>
1: Wäre ein interessantes Modell. Ja, interessant. 20 Modell. Was, mhm. was würdest du dann erwarten, dass äh, werde installiert? Oder werde ich nicht installiert? Werde ich nicht installiert? Oder werde installiert. Also jetzt, mhm. wenn du sagst, die kostet 20 Euro, würdest du die installieren? Nö. Warum nicht?
0: Also das fände ich dann jetzt irgendwie... Also ich... Ich meine, guck mal, die Firmen haben ja Leute beschäftigt und mhm mussten ja auch den, können, die die können, mir, die können mir ja Werbung schicken. <lacht> <lacht> also die, die kriegen ja meine Metadaten. Äh, ähm, also ich, was ich was muss für Metadaten, ich,
1: Metadaten kriegen sie denn von
0: dir? Meine Bewegungs-, äh, mein Bewegungsprofil kriegen die. Von. Woher kriegen sie das? Das kriegen sie von dem dezentralen Server, wo, wo das gespeichert wird. Wo steht der dezentrale Server? Ähm, in Dezentralien. Ich weiß es nicht, irgendwo wird mhm. das stehen. Nee, na, das hat
1: man ja gerade geklärt. Das, also, den gibt gibt's nicht. Okay, so, also, es bleibt auf mein Es bleibt wenn auf dein Handy.
0: So, wenn das so, kommt. Also, wenn, ja,
1: genau. Also, das muss man vielleicht auch für alle immer betonen, dass mhm. wir reden hier immer von ungelegten ja, Eiern. Wir sind,
0: wir sind noch nicht ganz da, wo es kocht. Sondern,
1: oder. also, das, was wir gerade, oder was ich gerade mhm. versuche vorzustellen, ist so, dass das Optimalmodell, mhm. wie es laufen könnte. Aber es kann natürlich auch beliebig schlimmer werden. Das
0: wäre ich auch kleiner mal mit, mit besprechen. Also, ich würde denken, das hat ja die, die, ähm, die Bundesregierung in Auftrag gegeben, mhm. ne, dass die das bezahlen und dass ich quasi das durch mein Steuergeld, weil wir haben eine große Steuerlast hier in, in, äh, in Deutschland, ähm, dass ich das damit abgegolten hätte. Und deswegen würde ich damit äh, denken, dass ich die kostenlos kriege, die App, weil dadurch auch die Nutzung etwas äh, vermehrt wird. Wenn du 20 Euro bezahlen musst für irgendwas, ähm, würde ich... Also ich würde es nicht machen. Ich ich kann mir, ich, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal für irgendwas was bezahlt habe. Also ich bin jetzt auch kein großer Smartphone-Nutzer. Mhm. Ne? Also ich, ich lade mir nicht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine, eine, eine App runtergeladen habe. Das habe ich sogar nur für, für dienstlich. Da musste ich mal irgendwas irgendwie so ein. Muss ich irgendwas testen? Da hatte ich mal was runtergeladen, aber auch nur die kostenlose Variante. Also ich benutze, ich bin jetzt nicht der normale Mensch mhm. hier, ich benutze ganz selten Apps und und äh, benutze mein Telefon zum Telefonieren, wow. oder zum Chatten, ja, also das, das natürlich auch, ich habe da WhatsApp und so, aber ähm, ja, ja aber ich das ist ich die nicht bezahlen, ja, Punkt. Ich meine, das, das ist aber eben so ein Punkt, deswegen
1: bin ich da ein drauf eingestiegen, mhm. also ich denke, also eine Forderung muss natürlich sein, dass die, diese App kostenlos ist, mhm. Also, ja, es ist, so, ja. ist so was man jetzt weiß, dass die App von natürlich von der Bundesregierung bezahlt werden wird. Mhm. Also ich habe irgendwo Zahlen gehört oder gelesen von 600.000 Euro, mhm. ähm, was die wohl kosten soll. Und die bezahlt die also die Entwicklung bezahlt die Bundesregierung und die mhm. muss natürlich kostenlos sein, weil also schon wenn es da, also man die bezahlen muss, also dann seien es auch nur 2 Euro, glaube ich, ist dann mhm. schon eine, die, die Schranke wieder relativ hoch, mhm. dass das Leute überhaupt installieren, mhm. wenn es Geld kostet. Und deswegen ja, glaube zwei ich, Euro muss das nicht so der Hammer werden. Ne? Ja, also aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, durchaus einige Leute abschrecken könnte. Mhm. Und das Ziel ist ja auch hier, dass möglichst viele Leute diese genau. installiert haben. Mhm. Und, und deswegen muss man eben solche offensichtlichen Probleme den gleich aus dem Weg gehen. Und wie gesagt, SAP, T-Systems, die haben dann Geld bekommen für die Bundesregierung. Mhm. Das heißt, sie haben gar keinen Grund nochmal damit Geld zu verdienen, sondern das ist quasi, die Leistung ist erbracht.
0: Außerdem ist es ja für die auch so ein Prestigeobjekt, objekt ne? Also ich will jetzt nicht darum, mhm. uns, die Firma, für die ich arbeite, hat auch gerade ein Prestigeobjekt gemacht, wo wir kein Geld dran verdient haben, ne? Für mhm. äh, lokale Sachen, ähm, und, also das würde ich, also, das sind große DAX-Konzerne, ja. also das würde ich ihnen auch ein bisschen zutrauen, dass sie das sowas machen können, und die stehen dann gut da, also das, das wäre für mich auch ein bisschen, ähm, weißt du, das, das hat, das hat einen, Mehrwert, also einen imaginären Wert auch für die, die Unternehmen, wenn genau, sie es natürlich machen. Gut, also haben wir das geklärt, die ist also mhm. kostenlos, also mhm. jetzt große besser -Konferenz. Mhm.
1: hurra, hurra, wir haben die kostenlose App, mhm. ist jetzt verfügbar im Play Store und bei mhm. Apple, im, mhm. wie heißt das da, iPhone Ach, Store, iTunes, oder, genau. iTunes
0: Store, Apple, nein,
1: bei Spotify iPhone. und bei ich will das nicht. <lacht> Überall.
0: Bei Megalmodash kann man die runterladen. Genau, exklusiv nur bei Megalmodash. Da genau. kostet aber 20 Euro. Aber dafür kriegst du in Silber. Und kriegst in, eine Single von Megalmodash dazu. Genau, genau. Kriegst noch eine dazu Ich, sing, ich singe über übers Telefon. Ich rufe dich an genau. und, und singe dir ein Ständchen. Aber wird sie jetzt installieren? Ich würde es, ich denke, also, weißt du, wir haben ja darüber gesprochen, dass du das für andere tust, also ich würde, das, äh, ich würde es tun. Ich würde das machen. Also nicht auf meinem Privathandy, weil da geht das nicht mehr. <lacht> Aber ich habe da noch ein anderes Handy, äh, da würde ich das machen. Ja.
1: Okay. Und auf der Pressevertret äh, äh, Konferenz, Pressevertretung genau, äh, zwingert auch jemand ganz äh, mhm. nett und sagt, ja, äh, das ist eine Ach, vertrauenswürdige nein. App, vertrauen Sie uns, machen Sie das mal. Du willst es doch auch.
0: Hm? Ich würde dann mein Handy immer mal zu Hause lassen. <lacht> <lacht> ja, das wäre aber dann sinnlos. Dann ist ja der, der ja, Zweck nicht erfüllt. Es ist aber, also jetzt mal ganz in der, in der Tat, ist es so, dass ähm, also ich habe zwei Handys Das hm? eine gehört mir, das andere gehört jemand anders. Ähm, und auf meinem, auf meinem Dampphone, hm? ja, das ist hm? jetzt nicht mehr das ist nur noch ein halbes Smartphone, da gehen viele Sachen nicht mehr. Das hm? habe ich eigentlich fast immer mit dabei. Ne? Also da würde aber die App nicht gehen, weil da geht nichts mehr weiter. Aber vielleicht geht es die so programmiert, dass sie dort geht. Ich bezweifle es. Also das ist schon seit fünf Jahren nicht mehr updated worden. Das, ich glaube nicht, dass das... also glaub, Egal, glaub ich nicht. weiter. Ähm, und das andere Telefon nehme ich nicht immer mit. Das stimmt schon. Also da ist natürlich auch äh, die App nicht so ganz gewährleistet, aber trotzdem würde ich es immer mal dabei haben. Das ist quasi immer noch mehr als gar nicht. Also man kann ja auch jetzt nicht... Nur weil es die App gibt, ist das ja nicht das Allheilmittel, ne? ja. Also du kannst ja nicht eine Oma mit Rollator, die ist vielleicht froh, wenn sie wenn sie nach Hause findet. Aber, und dann aber
1: meine also die Frage ist trotzdem, woher weißt du denn, dass du der App jetzt vertrauen kannst? Vertraust du der Aussage der Pressekonferenz, weil da wurde gesagt, mhm. sie können uns vertrauen. Vielleicht hat die App ja eine neue tolle Webseite, die von dir geschrieben wurde okay. und da steht drauf, vertrauen Sie uns.
0: <lacht> Ein guter Punkt, guter Punkt. Also, ich würde, ich würde dem vertrauen, da sind wir wieder bei dem, was wir jetzt schon öfters mal in unserer Sendung hatten, wenn der Code offengelegt ist, wie, wie das Ding funktioniert. Also äh, genau, wenn, wenn, wenn quasi wenn der Quellcode offengelegt wird und ich weiß genau, wie das Ding funktioniert, dann kann nämlich unabhängigerweise, da kann der Chaos Computer Club da sich das angucken und sagen, hier ist die Schwachstelle oder eben nicht. Oder Megan. Der kann auch, der, ja. dieser super Ausnahmekünstler, der kann so viel, aber Code lesen kann er nicht so gut. Ich kenne ihn ja persönlich. Ähm, ja, also genau, Das ist immer wieder bei dem, bei, es muss offen, der, wenn der Code offen gelegt ist, das habe ich ja früher nie kapiert, das hat wir ja schon öfters in der Sendung, ähm, dass es quasi Sicherheit gibt, dadurch, dass du offen sagst, wie du die Sicherheit gemacht, äh, gewährleistest, äh, und eben nicht hier security für obscurity. Mhm. Ähm, ja, dann könnte man sagen, weil dann kann jemand sich das angucken. Genau. Und das ist eben doch so ein wichtiger Punkt. Du kannst der App eben
1: vertrauen, wenn du ihr nicht vertrauen musst. Mhm. Also genau, wenn, wenn, wenn ich weiß, dass ich ihr vertrauen kann. Richtig. Also wenn mhm. du nämlich den Quellcode lesen kannst oder mhm. jemand anderes. Und das, das wird hier dann auch so sein, wenn diese mhm. App... Also es ist auch wirklich so eine Forderung, dass diese App open source, also offen mhm. vom Quellcode sein muss. Mhm. Weil dann werden auch wirklich sofort andere Leute drauf gucken mhm. und, und dann sehen... Gibt es da Probleme? Macht die App wirklich das, was sie sagt? Oder hat sie noch irgendwelche versteckte Funktionalität? Und mm. Also hier wird es auch, auch so sein, dass, dass man sehr schnell dann eventuelle Fehler findet und mm. auch die Leute sagen, hier gibt es Probleme. Und,
0: hm? und man hätte auch den Riesenvorteil, also wenn der Quellcode offen ist, ne? äh, jetzt, äh, jetzt ist gerade, jetzt, <lacht> <Sorry>. oh, hey, <lacht> stand heute, ähm, ist jetzt Covid-19 verspätet, aber ist in Afrika angekommen. Und in Afrika hast du aber den riesen Vorteil, dass so gut wie alle ein Handy haben. Ne? Weil die machen auch ihre Zahlungen meistens mit Handy und so. Also, das ist eben ihre kleine Banking-App und was auch, was weiß was ich. Ne? Und wenn, wenn der Quellcode offen ist und die das eben quasi benutzen könnten und, und, und dann auch, äh, dann, dann könnten, könnten wir auch quasi den anderen helfen, also anderen Ländern helfen, das zu nutzen, weil da kommen wir jetzt mal auf was ganz Großes. Wir, wir werden jetzt Deutschland nicht einmauern. Also irgendwann wird es auch wieder mehr Verkehr geben und so. Und dann nutzt uns das gar nichts, wenn wir in Deutschland so gut dastehen, wenn dann die Leute von irgendwoher das wieder herholen. Also das ist halt dem, dem, dem Covid-19 sind die Grenzen sowas von egal. Das ist ein Virus, der will sich einfach weiter weiter vermehren und weiter entwickeln und so Deswegen wäre das quasi auch quasi, wenn wir das weltweit, das wäre natürlich optimal, wenn wir eine App hätten, die dann weltweit im, in Einsatz ist mhm. und so. Weil da könnte dann, das wäre natürlich, also noch so, weit, so weit denken wir jetzt gar nicht. Wir denken jetzt erstmal nur lokal, also deutschlandweit. Und ähm, ja, also da immer, dann kann ich denen quasi noch mehr vertrauen, wenn ich weiß, dass ich ihr nicht vertrauen muss, schön gesagt.
1: Genau. Also ich meine, Apps gibt es ja auch schon. Also das, äh, du hast ja schon die diversen asiatischen Länder angesprochen, wo mhm. es so eine Apps gibt. Also auch Norwegen zum Beispiel hat mhm. äh, vor einigen Tagen mhm. äh, diese Kontakt-Tracing-App, weiß gar nicht, also ich glaube auch so eine Kontakt-Tracing-App mhm. ähm, veröffentlicht. Und, und die haben es interessanterweise eben anders gemacht. Die haben gesagt, mhm. hier, das, also das, der Quellcode ist geheim, den darf niemand wissen. Und okay. das ist unser, unser äh, Regierungsgeheimnis und so weiter. Ja. Und, und das Gute bei diesen äh, Android-Apps und, und iPhone-Apps und, und generell allen solchen Anwendungen ist, du kannst die so, so, wie man so schön sagt, reverse Engineering. Man kann mhm. quasi so ungefähr versuchen, den Quellcode wieder hervorzuzaubern, aus, mhm. wenn man den, den, den Binärcode hat. Also, wie gesagt, das heißt halt Reverse-engineering und das mhm. funktioniert natürlich nicht zu 100%, aber du kannst mhm. eben sehr nachvollziehen, ja, wie diese, diese... App äh, funktioniert und das hat halt an, an jemand gemacht, der hat sich dann ein bisschen eine Nacht lang oder so hingesetzt, hat die Reverse-Engineered und mhm. hat dann das auch alles veröffentlicht. Also gibt es mittlerweile, also gibt's, vielleicht, vielleicht gab es, ich weiß nicht mehr, also auf alle Fälle gibt es, oder gab es ein, ein, ein GitHub-Repository, mhm. wo er seine ganzen Informationen da eingestellt hat und der hat auch gleich einige Schwachstellen in dieser App mitgefunden und hat gesagt, mhm. hier das und das und das, funktioniert alles, nee, da ist es mhm. kaputt und hier ist es kaputt. Also ähm, auch da zeigt sich eben, dass Open Source hilft, halt auch, mhm. oder, oder äh, hätte es hier viel besser ja. oder schneller getan. Dass ja, vor allen Dingen
0: allen 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 ist, ist ja auch hier in dem Fall, ähm, ich meine, es gibt so und so viele Wege, sowas in die Wege zu leiten. Ne? Also mhm. man weiß schon mal, was die App soll, was sie, was sie, um, was sie tun wird wie sie ungefähr rausgeht, wenn das installiert ist, dann sieht man auch, okay, welche Schnittstellen werden da angesprochen. Also, weißt du, das ist super dämlich. Also, klar kann man das, weißt du, die kochen ja auch nur mit Wasser. Das ist ja nicht so, da müssten die neues Betriebssystem sich installieren oder keine Ahnung, irgendwas ganz neues, proprietäres. du weißt schon, dieses schwere Wort. Äh, bauen, um, um da ganz außergewöhnlich zu sein. Und selbst da würdest du wissen, okay, weißt du, auch das muss ja auf dem, auf dem System laufen. Da sind wir wieder hier bei, bei Sachen, auf welchen Chips. Also, verstehst du, ja. das kannst du runterbrechen, wohin. Die kochen auch noch mit Wasser. Also, so super dämlich, finde ich das. das. Wusste ich nicht. Ist mhm. neu für mich. Mhm. Aber es ist, ist an sich Schwachsinn, wie du jetzt schon gesagt hast. Das ist... Wo, wozu? Also, was
1: soll das? Genau. Ja, und das ist halt den sehr schnell vor Augen geführt worden, dass das halt eine schlechte Idee war. Das ist, ja. und, und das was ich sage, wenn du von Anfang an hingehst und sagst, hier, unsere App ist Open Source und mhm. wir äh, stellen den Code mhm. irgendwo öffentlich zur Verfügung und wer das nachlesen will, kann es nachlesen. Mhm. Und übrigens, ähm, man kann die auch nachbauen, sozusagen, mhm. also hier habt ihr alle Informationen dazu und jetzt kann ich die, mir die runterladen, klick auf Bauen, mhm. also macht sozusagen eine, ein Programm draus und ähm, dann kannst du die, so die Lokale ausprobieren mhm. und es gibt dann hier so einen ähm, Feature, das heißt reproducible Build, mhm. also ein wieder also mhm. eine wiederholbare, wiederholbarer,
0: mhm. genau
1: wiederholbarer Bau. Also das heißt, mhm. ich lade mir die, diese, den Quellcode runter, mhm. drücke bei mir auf den Knopf und sagt mach mal bitte eine App draus mhm. und dann ist es so, dass die App bis aufs letzte Bit identisch ist mit der, die online runterzuladen ist. Und das ist mhm. nämlich auch so eine Sache, dass also ich, denke, ich kann den Quellcode mir angucken und sagen, mhm. das stimmt. Dann nehme ich den Quellcode, mache daraus die App und vergleiche das wieder und sehe, ah, das stimmt immer noch eins zu eins. Weil mhm. es könnte auch sein, dass
0: die sozusagen den Quellcode hintun. Mhm. und, und dann aber sozusagen weiter und, und das wird wahrscheinlich auch so sein. Also dass sie das weiterentwickeln und dann müssen sie den neuen Quellcode quasi. Also das, mhm. ist, das ist ja normal. Ich meine, wir beide arbeiten hier im IT. Ne? Das ist so du du, du Glaubst das und so und dann ah funktioniert und so und dann kommt der Kunde oder oder jetzt hier in dem Fall aber ah, wir hätten gern noch das und das und dann muss das noch mit eingebunden werden also ich, das, das würde ich sogar vermuten dass das nicht ganz gleich dann immer eins zu eins ist aber dann würde man sehen okay. ah okay hier gab es dann äh, ein Patch und so oder ein Add-on oder irgendwas ähm, also ja und dann wird das wird das noch mal erneuert quasi und da ist es eben so dass das ähm,
1: also man hat da jetzt schon über viele Jahre Erfahrung, dass es das funktioniert. Also zum mhm. Beispiel, wenn du dir den Tor Browser installierst, mhm. äh, bei dem geht das halt mit diesem Reproducible Build. Mhm. Das heißt, äh, dort ist es in der Tat so, dass, dass du dir den Quellcode nehmen kannst mhm. und daraus einen Tor Browser bauen kannst kannst dann vergleichen dass das ist das was du lokal bei dir jetzt gerade gebaut hast mhm. identisch mit dem was dir das das projekt zur Verfügung stellt mhm. und auf der anderen Seite ist es beispielsweise Apple vor vielen Jahren passiert dass die äh, vermutlich da, der, der Compiler also das, die Software mhm. die sozusagen ausgebaut ja, mhm. genau denn die Programm macht quasi manipuliert worden ist und da ist, ist meine Zeit lang sind da sozusagen kaputte Binärpakete mhm. gebaut worden und das würde man auf dem Weg dann wieder rausfinden können. Mhm. Also, und deswegen wäre es auch wichtig, dass es hier eben entsprechend sowas auch für diese App dann entsprechend mitgibt. Mhm. Ja, und ich hatte ja auch schon ähm, versucht, so ein bisschen äh, mal zu erklären, also wie dieser, dieser Bluetooth-Weg funktioniert.
0: Mhm.
1: Und also du hast zwar jetzt gesagt, dass wir in Deutschland, wenn wir die entwickeln, können wir die exportieren, aber ich hatte gesagt, in England gibt es zum Beispiel schon so eine Corona-App, mhm. die mhm. Äh, zentral funktioniert und, und bei dieser engländischen App da bin ich noch nicht ganz fertig mit, mit meiner Recherche sozusagen aber da sieht es mir momentan ganz danach aus aber das sind eben sozusagen vorläufige Erkenntnisse dass die ähm, also in in, 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 äh, äh, in Großbritannien gibt es eben diesen äh, National Health Service Act von 2006 mhm. der so gewisse Notlagen äh, definiert und unter diesem Act haben die das NHS, also das National, National Health Service, mhm. äh, quasi diese App äh, mitentwickelt und hat vermutlich, also muss ich jetzt echt sagen, vermutlich, weil da bin ich eben noch nicht ganz am Ende, die, ähm, den Master-Schlüssel, also die, die, da sind halt auch Schlüssel in dieser App drin, mhm. und der Masterschlüssel ist vermutlich an den GCHQ geliefert worden, also an den, US, äh, an den, an den britischen Geheimdienst, mhm. und mit dem Wissen von dem Master-Key können die, aufgrund wie diese App gebaut ist, dann quasi alles, was auf der App ist und die ganzen Daten auch wieder entschlüsseln. Also das mhm. erscheint mir momentan so. Also wie gesagt, dass ich, wenn ich dann fertig bin, will ich dann mal einen Blogpost dazu schreiben oder ich kann mhm. es auch in der nächsten Sendung noch mal ein bisschen mhm. genauer erklären, wie das funktioniert. Aber ähm, da ist es also so, dass die aktuelle Variante dieser ähm, App in England so ein bisschen
0: problematisch ist. Oder, ähm, also quasi so eine Backdoor mit eingebaut.
1: Kann man so sagen. Also, mhm. Aber wie gesagt, das ist momentan äh, noch alles Vermutungssache, da würde ich äh, nochmal auf eine nächste Sendung mit verweisen. Da werde ich das nochmal genauer mit beleuchten, was ich daraus gefunden habe. Ähm, und recht spannend ist auch eine Software, die in äh, Indien ausgerollt wird. Mhm. Die Corona-App, die heißt, äh, hat er den schönen Namen Arokia Setu. Ach, kennst du bestimmt? Natürlich, Und nicht. <lacht> der Narendra Modi der äh, Premierminister von Indien, mhm. hat sich da auch also sehr viel Werbung gemacht für diese App und da also, die ist natürlich auch schützt die Privatsphäre so gut es geht. Und, 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 eine, äh, eine der besten. Genau. Und da ist halt auch schon jemand dabei, der die so nach und nach auseinanderschält die App und der hat halt da rausgefunden dass die unter anderem die GPS-Location, also sozusagen die Standortdaten mit erfasst und die mhm. auch dort mit an so einen Server entsprechend mit überträgt und das. Ich sag mal, als naiver Ansatz kann man das ja auch durchaus sich überlegen, dass du sagst, mhm. okay, wenn ich jetzt nicht diese ausgefeilten GPS-Schlüsselgeschichten machen will, mhm. sage ich einfach, ich, ich greife mir alle paar Minuten die GPS-Daten ab von dem Handy, mhm. übertrage das an den Server und speichere die dann dort. Und dann kann ich natürlich auch, wenn, wenn ich weiß, okay, die Person mit, der, mit dem Handy äh, hat jetzt ist jetzt Covid-19 infiziert, mhm. dann kann ich sozusagen jetzt genau nachvollziehen, wo die sich bewegt hat, weil ich mhm. ja die ganzen GPS-Daten habe. Und in dem Falle äh, kann ich dann gucken, wer ist noch mal in dieser in dem Bereich gewesen und waren mhm. die Leute alle, die da in dem Bereich sind. Das, mhm. äh, das ist sozusagen so ein zweiter Ansatz von so diesen Corona-Apps, der heißt äh, 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 Contact, tra Contact Tracking, mhm. also nicht Tracing, sondern Tracking. Mhm. Und also hier bei dem chinesischen, äh, bei, bei dem indonesischen Indischen, indischen, Mann und wie ja. Bei diesem indischen System ist es eben so, dass die wirklich die GPS-Koordinaten erheben und speichern. Mhm. Und dann hast du aber letztlich so eine, wirklich eine Überwachungswanze in, deinem, mhm. in deiner Tasche, weil die, die quasi Meter für Meter aufzeichnet, wo du gewesen bist und wo mhm. alle anderen mit gewesen sind. Und das ist halt schon so ein bisschen ähm, das finde ich genau sehr beängstigend dann.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den äh, hier, diesen... Na, diese, diese Fitness-App-Dingens da, wo die, wo die US-Soldaten joggen gegangen sind, um, so, um, um, äh, die, ja, ja. um, die Basis. Und dann quasi, die, die Basis ja, eingekreist haben. Ja, genau. Und Und, und es, ist dort, 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 ist, dort sind wir. wir, dort sind wir an ja. der Geheimbasis. Das ist die Geheimbasis ja. um uns rum. Äh, und, und, ja, und, also, genau, das ist so, ja, das hat halt alles so sein, sein Für und Wider, ne? Also, die, wie du schon sagst, das ist eine nette, naive, Einstellung und das funktioniert, aber die, die Daten kannst du noch schneller missbrauchen. Das ist einfach das Ding. Äh, genau. Und wenn dann irgendwie, du hast das eingangs erwähnt, alles was im Internet ist, wird auch früher oder später mal ins Internet äh, passieren, ne? durch einen Fehler, durch, ein, durch was aus Versehen, durch einen Hack, wie auch immer. Und dann äh, wird es viele äh, gehörte Ehemänner und Ehefrauen geben, die dann sehen, ich sag mal, du warst jetzt hier öfters mal bei der Frau Nachbarin oder beim Herrn Nachbar, was ist denn da gewesen, was ist denn da passiert und so, also der kann, das ist einfach das, was ich nicht will, ja, da sind wir hier bei 1984, Überwachungsstaat und ähm, ja, und nur weil da, da, da sind wir beim Abwägen, was, was ist das Für und Wider und Deine, deine Erklärung, wie, wie unsere App, also hier in Deutschland, funktionieren soll, finde ich eigentlich sehr gut. Mhm. Also, und die würde ich mir dann auch runterladen und auch benutzen. Ähm, ja, aber ich würde sie dann auch löschen, wenn wir dann irgendwann mal einen Impfstoff haben oder so, dass, ja. äh, dass gar nicht so äh, Begehrlichkeiten mhm. entstehen.
1: Genau, also schon mal das Gute bei unserer App, die jetzt, also. Wenn sie kommen, ist, wollen, wenn sie so genauso wirkte. kommen, genau wenn sie mhm. genauso kommen sollte, wir uns gerade beschrieben haben, ist auch eher so, dass das, äh, man mit den Daten, die da vorhanden sind, mhm. relativ wenig anfangen kann. Mhm. Also sozusagen das, was da auf dem Server landet, mhm. an Daten, also es sind halt nur irgendwelche IDs, die sich eigentlich nicht mehr wirklich mhm. äh, zurückrechnen äh, lassen, und das meiste an Daten landet ja eben dezentral auf deinem Handy und wird dort mhm. auch automatisiert gelöscht. Das heißt, auch von der Seite her, also wenn es da mal Probleme hm.
0: gibt mit dem ganzen
1: System, hm. ähm, es ist, ist halt, der, sehr
0: wenig, äh, was da passiert. Also sehr, ja, es ist überschaubar. Genau. Hm. Also natürlich kann man immer sich
1: sozusagen ein paar Fälle einfallen lassen, wo sozusagen Leute böswillig was machen. Hm. Also angefangen davon, dass du dein Handy einfach zu Hause lässt hm. und nicht damit rumrennst. Hm. Oder ich meine, der nettere Fall ist. Du hast irgendwie 15 Videokonferenzen am
0: Tag und dein Akku ist einfach alle, weißt du? Mhm. Dann kannst du auch nichts machen, weißt du, wenn du Natürlich. Da nicht. Also das das habe ich ja, ja vorhin gemeint. Das ist auch kein, wenn die, wenn die Oma mit einem Rollator, weißt du, die ist froh, dass sie, dass sie überhaupt mal vor die Tür kommt, die hat doch nicht unbedingt das Handy dabei. Also das ist nicht mhm. wie ihr, die hat vielleicht so einen Notfallknopf hier, wo du, wo du hier auch, wo du das auch tracen kannst, quasi, aber hier für irgendwelche, keine Ahnung, Notfall-Sachen. Also, das ist nur ein weiterer Puzzleteil von dem Ganzen, wie wir da rauskommen. Also, wir werden, das haben wir ja nun, ich glaube, das haben wir vorhin nicht besprochen, aber wir werden trotzdem, wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr die Hand geben. Wir werden nur noch engste Familienmitglieder oder, oder Freunde und Dinnen äh, äh, umarmen und sowas. Also, der, wir werden der physische Kontakt wird schon mal eingeschränkt. Wir sind, wir, wir sind jetzt schon drauf trainiert. Ein bisschen, ich merke das bei mir, wenn ich immer an jemanden auf der Straße vorbeigehe, mache ich einen größeren Abstand mhm. und so. Also, weißt du, wir, wir haben uns einfach schon, wir haben, das, ist, das sind viele kleine Sachen, die wir sowieso schon machen, wo wir mehr aufpassen. Ne? Mhm. Hier in die Armbeuge husten, wenn, wenn du dich begrüßt, dann nur noch hier mit einem corona Gruß oder Ebola-Bump, genau. Ähm, und das ist, ja alles, das ist ja alles okay und das, das sollten wir auch so, das werden wir auch so beibehalten, ne? bis dann eben mal eine Impfung passiert ist und so. Und auch so, und jetzt schließe ich den Kreis wieder, und so wird auch diese, diese App nur ein Teil davon sein. Hm. Das, ist nicht, das ist nicht die Lösung. Das ist nicht, die Lösung ist Impfstoff genau. oder Herdenimmunität. Ja,
1: aber bis dahin dauert es halt noch eine Weile, bis genau. das erreicht ist. Ähm, aber also wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte mit, mit dieser deutschen Lösung mhm. immer in Klammern, mhm. sofern die genau so kommt, wie es geplant gedacht und dann diskutiert worden ist ähm, lässt sich wenig äh, Schaden anfügen, mhm. aber wenn wir sozusagen gerade mal an die, diese vorgestellte indische Lösung denken, mhm, da lässt sich, viel Schaden, da lässt sich natürlich viel Schaden anrichten und dann muss man sich natürlich fragen, wenn du sagst okay, es gibt jetzt einen Impfstoff und mhm. wir sind alle safe wir sind alle durchgeimpft, alles mhm. gut und du deinstallierst die App mhm wäre dann die Frage, was passiert dann mit den Daten auf dem Server? Die hm. also, werden doch gelöscht. Werden Sie das? Werden Sie das? Also das ist dann eben doch auch so die, hm. die Frage, die sich hier stellt und die man dann auch stellen muss, weil potenziell sind diese Apps wirklich ziemlich krasse Überwachungsinstrumente. Und, hm. und also nur, wenn man sozusagen die, die Voraussetzung oder das, was an Daten oben wird, ein klein bisschen ändert, kann man da wirklich sehr, sehr viel auch rauslesen. Und deswegen... Denke ich, muss man wirklich beobachten, wie die Apps gebaut werden mhm. und auch, was passiert am Ende mit den
0: Daten. Das ist immer wieder bei dem, was ich auch eingangs gesagt habe. Wir beide hätten nie damit gerechnet, dass uns mal sowas Krasses passiert. Ne? Und so, aber jetzt haben wir quasi, jetzt haben wir genau den Punkt, den wir immer gesagt haben: Seid vorsichtig. Da sind wir bei der Datensparsamkeit. Passt auf, was was ihr von euch preisgibt und so. Ihr wisst nie. Was passieren kann. Ne? Bei mir war immer so das Ding: Was ist, wenn die, wenn die AfD an die äh, an die Regierung kommt und die dann viel rigider sind und keine Ahnung? Dann machen die, dann gucken die, wie deutsch du bist oder mit welchen Leuten du Kontakt hast, damit du und deutsches Brauchtum. Äh, keine Ahnung, was 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 man da macht. Und jetzt haben wir einen super Fall, also dummerweise, ne? ähm, wo wo wir eben zeigen können: Ihr seht, wie schnell man Sachen einschränken kann, wie schnell sich Sachen äh, ändern können. Und wir haben riesen dass wir in so einer relativ starken Demokratie leben, wo nicht alles perfekt ist und so. Da kann man, man kann über vieles sich ärgern und aufregen, aber es geht uns gut mit, mit, dem, mit der Regierungsform, die wir haben und mit der Regierung, die wir haben äh, und so. Und das, äh, aber wir sollten das nicht einfach nur so äh, als gegeben hinnehmen und deswegen weiterhin achtsam sein und aufmerksam sein, dass, dass wir nicht... Äh, finde ich auch gut, weißt du, dass jetzt hier diese ganze Alarmismus und 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 den Zeug, was was so passiert ist, man hätte ja oh, die Welt geht unter und so und für einen kurzen Moment hatte ich so dieses Gefühl, es könnte kippen, dass das das ist wirklich so panisch und blablabla bla bla hier äh, Toiletten, Papier und Kram, ne? ähm, Aber wir sind hier relativ ruhig durchgesegelt durch das ganze Ding. Wir haben wir haben noch äh, Leute von anderen äh, Ländern und so, ich eine Freundin von mir, die arbeitet, eine Bekannte die arbeiten im Krankenhaus, die haben aus Italien und Frankreich Leute mhm. aufgenommen und so also, weißt du, das ist gut du siehst, wie stark Deutschland ist, dass wir, von, dass wir anderen helfen genau. können und so
1: ich meine, das ist ja so ein Kritikpunkt, der jetzt momentan so ein bisschen hochschwappt, mhm. dass ähm, die Krankenhäuser also es scheint diverse Krankenhäuser zu geben wo die Leute in Kurzarbeit sind, wo die mhm. Krankenhäuser Weil, ausgelastet genau. sind und so weiter mhm. und ich hatte die Diskussion vor einiger Zeit mit jemandem wo es auch so um die Maßnahmen ging und ich sage, im Grunde genommen kannst du als Politiker momentan, also vor ein paar Wochen, nichts richtig machen, weil mhm. wenn du eben zu starke Einschränkungen einführst, wie wir sie hatten mhm. und das funktioniert, mhm. dann gibt es eben keine vielen Erkrankten, es gibt keine große mhm. Zahl an Toten und, und mhm. sozusagen, dann werden die alle vorhalten, das war alles viel zu schlimm und das mhm. ist ja gar nicht so eingetreten und, ja. Machst es nicht, wird das auch vorgehalten, weil du dann viele Tote haben wirst und viele Infizierte. Also, ja, ja, ich sagen, es war aus meiner Sicht so eine Situation, zu, Situation du genau, wo du die ja. verlieren kannst. Und, mhm. und ich denke, auch da muss man sich sozusagen das ein bisschen angucken. Und also das ist das, was wir beide schon gesagt haben, dass, dass wir glauben, dass die Maßnahmen, die Deutschland eingeführt haben, dass die im Wesentlichen sinnvoll gewesen sind. Und ich meine, es gab natürlich ein bisschen übersteuern in einigen mhm. Richtungen. Mhm. Und da finde ich es aber auch gut, das, also, man sieht man auch wieder, dass wir eben nicht, wie es jetzt, jetzt immer vorgeworfen wird, in der Diktatur leben, sondern mhm. eben im Rechtsstaat. Die Leute sind halt dann mit diesen Verordnungen, die es da gab und Verfügungen und so weiter, mhm. zu Gericht gegangen und haben die vor Gericht prüfen lassen. Und die Gerichte mhm. haben dann eben auch gesagt: Na, liebe Leute, das geht so weit. Genau. Und da wurde quasi Demonstrationen verboten äh, genau, worden. Genau, so. mhm. Also, deswegen es ist immer so der Punkt, man kann Grundrechte einschränken, aber mhm. es muss eben auch verhältnismäßig sein. Mhm. Man, es gab dann halt auch zu der wir, zur tiefsten Corona-Zeit, wenn ich mal sagen will, also in der, <lacht> wir, genau, in der, in der ersten Welle, ähm, <lacht> einfach Demos, wo die Leute gesagt haben, wir machen anderthalb, zwei Meter Abstand und <lacht> es sind nur 50 Leute auf der Demo. Das sah natürlich ein bisschen obskur aus, <lacht> dass das du wir sozusagen wirklich in so einem cast <lacht> ja, gemacht Genau, oder Autokurse oder sowas Und das <lacht> ist aber eben, also es hat das Gericht dann am Ende genehmigt zu so einer Demo <lacht> und, und gesagt, oder gesagt das ist, <lacht> kann man eben zu so machen, weil dann eben das Risiko gering mhm. gehalten wird. Und das, also da finde ich eben, dass
0: man auch sieht, Reststadt funktioniert mhm. ähm, und alles mhm. ist. Ich kann mich noch daran erinnern, wo, wo Corona damals losging bei uns. Da war immer so, äh, weil du weißt ja hier, ich, ich, ich spiele noch Theater und mache Musik und so und äh, wir hatten ein paar Auftritte geplant und da, ging, da kam dann immer näher dieses Ding mit äh, äh, Jens Spahn sagt, äh, alles äh, über 1000 ist verboten und das ist verboten. Und dadurch, ach Junge, dann mach doch jetzt mal, das, das, war immer so, das war immer so, Oh, können wir können wir noch aufführen, können wir nicht aufführen? Und das war so, und da hab ich gedacht, Mensch, dann sag doch jetzt mal, kommt alle durch und fertig. Und dann ist klar, weil weil das war jetzt so, wie willst du das jetzt abzählen? Da musst du dann gucken, hier, keine Ahnung, bei unserem Theaterstück, äh, da dürfen jetzt noch 100 Leute rein und wir müssen quasi, und geh, du jetzt nicht mehr. Und zack, weißt du, also, und dann ist irgendwie, das ist doch auch Schwachsinn, also das ist doch irgendwie... Äh, wo ist da, da Schluss und so und dann war 100 und dann war 50 und dann war buff, und dann waren wir bei äh, zwei Leute dürfen nur äh, zusammen ne? und ähm, da kann ich mich noch daran erinnern da habe ich gedacht, okay Junge dann, dann seid doch, hat doch mal den Arsch in der Hose weil der hatte so er, er, er hat das so äh, empfohlen und so, da habe ich gesagt, Junge das ist so typisch, für mich war das oh, typisch Politiker, ne, empfohlen. Da kann man sich nicht festlegen, also da, da hat er hat das noch gesagt, wenn wenn Leute machen, gut und wenn nicht, dann, ah, er hat es doch gesagt und bla bla, bla. Und, und dann fand ich aber, dann endlich kam, zack, ist verboten, fertig. Mhm. Rums. Genau. Und, und dann, dann war ich aber auch, weil das war irgendwie dieses, ah, hm, ha. Also mir war dann eigentlich eher, ehrlich gesagt lieber, bam, alles aus und Affe tot als irgendwie so ein bisschen vage klipper klar blö, wir wissen nicht so, so, so waberndes nichts hm. genau. ja aber um jetzt noch mal ein bisschen zurück zu kommen ja,
1: ähm, oh ja wir müssen wir müssen langsam an, zum, zum schluss kommen genau auf diese kontakt tracing apps was also diese diskussion begann ja schon relativ früh um hm. diese ganzen app geschichten und ähm, dann hat eben insbesondere der ccc hm. ähm, anfang April 2020 so eine Liste von zehn Prüfsteinen mit veröffentlicht, wo mhm. eben der CCC der Meinung ist, diese, diese zehn Punkte muss eben so eine Kontakt-Tracing-App auf jeden Fall erfüllen. Also, mhm. wenn sozusagen, wenn sie das nicht erfüllt, dann, dann ist, sie, ist sie wertlos, ist sie quasi untauglich. Und das mhm. ist so ein bisschen das, was wir auch gerade so diskutiert haben, wo ich auch denke, ich habe versucht, das ein so hinzuleiten, mhm. was, was eben sinnvoll ist. Was jetzt der CCC noch sagt, ist, dass die, so diese Kontakt-Tracing-App erstmal epidemiologischen Sinn haben muss, also muss mhm. sozusagen überhaupt ja, ein, sozusagen Ziel, ein Ziel genau. äh, äh, verfolgen. Ja, also wenn es wenn mhm. sozusagen, also, also das Ziel muss ja sein, dass die Infektionszahlen gesenkt werden können. Also mhm. sagen, wenn ich jetzt nur die App und um die App willen habe, dann, mhm. brauche ja. ich nicht, dann kann man das auch aufhören. Also das ist so ein äh, Punkt, dann auch, ich glaube, auch über diesen Punkt Freiwilligkeit haben wir jetzt nicht ganz so. Mhm. Nicht aber ich habe gesprochen, ja, aber
0: Also eigentlich war genau. für mich, ich nicht, die muss freiwillig sein. Richtig, also, man kann niemanden zwingen, das mhm. zu machen.
1: Richtig, also mein Eindruck ist momentan aus der Diskussion in Indien, dass die Indien diese, diese App eine Zwangs-App ist, also du mhm. musst die installieren. Mhm. Und ja, wie gesagt, Deutschland ist momentan aus meiner Sicht auf dem Weg, dass sie freiwillig sein muss und das ist auch mhm. wirklich eine, eine Forderung, weil auch das stärkt ja auch wieder das Vertrauen in die App. Weil du sagst, mhm. hier, du hast die App und du kannst sie freiwillig installieren. Mhm. Und wenn man, also das ist wieder die Diskussion, die wir hatten um diese Verschwörungstheoretiker, weil das so eine Pflicht-App wäre, mhm. dann hast ja, du nee. wieder das Problem, Beschallte. dass, die, dass ja. die ja wieder sozusagen auch sagen, ja. oh ja, und wir wussten das schon immer mhm. und so weiter. Und zum anderen ist aus meiner Sicht dann das Problem, du sagst, da hast eine Zwangs-App, wie willst du das kontrollieren, dass jemand die installiert hat? Mhm. Also stell dir vor, jetzt kommt jemand, also die stellt zur muss Straße. den Trojaner noch installieren, damit der der
0: gleich drauf gucken kann.
1: Genau, also mhm.
0: das ist letztlich... Ähm,
1: also stell dir vor, du schaltest jetzt die Polizei an oder hm. die, die Kontaktkontrollbehörde.
0: Hm. Äh, ja. In äh, asiatischen Land war das jetzt so gewesen? Hm. In China war das, glaube ich, so. Da musst, du dir, da musst du eine App installieren, um irgendwo reingehen zu können und so, okay. damit, damit du dann nachvollziehen, hm. damit nachvollziehen kannst, wer da war und so. Ja. Also, Aber ich meine, hm. wie gesagt, also jetzt, wenn das jemand kontrollieren wollte, hm. wie du, willst,
1: du, hast das Telefon hier dabei, hm. Hm. Du machst du da. Hm. Mhm. sagst du, ich habe kein Telefon. Oder mhm. mein, ja, Akku ist, mein, mein Akku ist alle. Ja, weißt du,
0: ja, ja, genau. und du mhm.
1: das und dann das andere ist dann halt, wenn du das Telefon gesperrt hast, mhm. weißt du? Und dann fragt nicht, sollst du das entsperren. Mhm. Und dann gibt es ja immer noch diesen Grundsatz, dass du dich nicht selbst belasten mhm. musst. Mhm. Also mhm. was auch schwierig, weißt du? Wenn du sagst, hier, Sie müssen das jetzt entsperren. Also, ich mhm. sehe, ja, also, also verschiedene, ist muss, es muss freiwillig. Sein. Also ich meiner es muss es freiwillig sein. Ansonsten mhm. handelt es sich verschiedene Probleme an und ähm, das ist auch so ein Punkt, der, den man noch weit diskutieren könnte, ist die so Diskriminierungsfreiheit. Mhm. Das heißt also, sozusagen Leute, die das nicht nutzen wollen, dürfen auch keine negativen Konsequenzen daraus haben. Mhm. Und das ist eben auch so eine Sache. Also man kann jetzt sozusagen in den Laden gehen mhm. und sagen an dem Vor am Laden steht der Controller und sagt, hier mhm. zeigen Sie mir mal Ihre App.
0: Mhm. Oder Diskriminierung geht ja auch in die Richtung, was ist, wenn du dann äh, Covid-19 hast, und so, und, äh, und dann, dann mm. wirst du ja auch, also da, da gab es auch ein paar Storys, ne, wie dann die Leute geschnitten wurden und, und so Zeugs, und ich weiß einer, okay, irgendwie, irgendwie, ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, ist auch okay, okay, egal, egal oder oder also ja. sozusagen was mir noch wichtig
1: ist, also sozusagen Privatsphäre muss mit drin sein, das mm. ist so eine der Forderungen, die der CCC mitstellt stellt dann diese, das ganze Thema Transparenz und Prüfbarkeit, das hat man auch eben angesprochen dann auch die dezentrale Forderung, also auch der CCC selber fordert, dass es dezentral ist und ähm, dann gibt es so einen allgemeinen Punkt, der heißt Datensparsamkeit. Also, ja, genau. das hat man auch hier schon besprochen. Ja. Also, wirklich nur so wenig wie mögliche Daten lässt sich äh, mhm. speichern. Und äh, dann muss das auch sozusagen anonym passieren. Mhm. Also, ohne dass man die Person jetzt irgendwie identifizieren mhm. kann. Nicht nachvollziehbar. Mhm. Genau, also, das ist halt äh, wichtig. Und hier haben wir, kommen wir wieder zu dieser diesem indischen Beispiel. Also, darf keinen Aufbau von Bewegungs- und Kontaktprofilen geben. Mhm. Also das heißt, also die App darf nicht wissen, dass wir uns jetzt getroffen haben und wie oft wir uns getroffen haben und so weiter und auch nie, wo renne ich lang mit meinem Handy. Das ähm, ist noch wichtig. Dann ähm, sollen eben auch sozusagen die ähm, diese IDs, also die Schlüssel sollen nicht verkettbar sein. Also das heißt, man kann sozusagen nicht jetzt sozusagen diese ganzen IDs, die man irgendwo auf dem Server sammelt, mhm. nehmen, äh, nehmen können und daraus wieder Schlüssel rechnen können und sagen können, okay, ich kann jetzt wieder auf dich. Also, oder ich also, kann sozusagen die miteinander mhm. ver verketten und, und kann damit andere Schlüsse mitziehen. Also das mhm. sind aber eher so eine technische Forderung und dann ist noch so eine Forderung, dass die Kommunikation der App an sich unbeobachtbar ist. Also das heißt, also man darf sozusagen, mhm. wenn man die Kommunikation also, sicherer,
0: sicherer Kanal gibt, quasi richtig. zwischen den Handys.
1: Ja, nee, und man darf einfach nicht erkennen. Dass, jemand, dass jetzt gerade eine infizierte Person mit irgendeinem Server redet. Also ja, sozusagen genau. auch da, aber das sind aber alles lösbare Probleme und eigentlich längst gelöste Probleme mhm. und die muss man halt nur entsprechend halt nur in, machen. Das,
0: in das so eine App einbauen. Genau, da, da, wir hatten ja schon öfters, äh, man muss das halt von vorne an mitdenken. Das ist eigentlich nur die, die, der, der Leitfaden, wie das Ding gebaut werden muss. Das ist nichts Unlösbares, mhm. wie du schon sagst. Es muss halt nur gemacht werden. Ne? Es ist halt, weil, weil äh, normalerweise ist der Entwickler, ach, das geht, fertig. Ne? Und ja, so, dann hätte er ja mal zwei, zwei Schleifen mehr laufen müssen und hätte sie dann aber sicherer gemacht. Also genau. oder, ja, für uns sicherer. Ja, okay. also das, ich denke, da haben wir das also relativ mhm.
1: tiefgehend das Thema Contact-Corona-Apps äh, quasi äh, mhm. besprochen.
0: Mhm.
1: Also ich hoffe, für euch, die uns jetzt zugehört haben, ist ein bisschen was klarer geworden, wie das funktionieren kann, mhm. wie es gut funktionieren kann und wo mhm. vielleicht auch ein paar Probleme liegen. Und ja, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wir haben es mhm. am Anfang der Sendung schon gesagt, kommt auf unsere Webseite mhm. insecurity.radio.fm oder in unseren Matrix-Kanal, den ich verlinken werde, oder auf Twitter und dann, mhm. stellt eure Fragen und wir werden dann versuchen, die beim nächsten ja, Mal und zu wenn, beantworten. Wenn ihr, wenn ihr
0: entspannende Musik hören würdet, dann wird nicht meine Musik, ich mache keine entspannende Musik.
1: Ja, aber Tobias macht richtig aufbosch, yeah. hat eine richtig gute Laune danach. <lacht> Mal, gucken.
0: Mal gucken. Genau. Also, ja, also in diesem Sinne, bleibt gesund ja, genau. äh, und sicher mhm. und wir hören uns bald wieder. Genau, danke fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss. Tschüss.